0: you
1: ist der 27. August 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht alleine im Sendegarten. Lang vermisst, aber jetzt wieder da. Der liebe Lars ist auch dabei. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Oh, du klingst aber richtig frisch. Das ist gut.
2: Ja, Urlaub macht's möglich.
1: Ah, super, super, super. Mit dabei auch der liebe Sebastian. Guten Abend Sebastian.
3: Ja, guten Abend zusammen.
1: Hast du dich erholt nach Potsdam?
3: Ja, doch. Aber es war ja jetzt auch nicht so viel Erholung notwendig. Also insofern äh, ging es relativ schnell in den ganz normalen Tagesablauf wieder über.
1: Eigentlich schade, das muss man schon sagen. Aber vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen mehr über Potsdam, Wäre ja äh, doch um, vielleicht die, die Gelegenheit für eine kleine Rückschau. Aber vor allen Dingen möchte ich erstmal unseren Gast begrüßen. Wir haben auf der Gartenbank den Herrn Elspoto sitzen. Guten Abend, Martin. So, guten
4: einen wunderschönen Selving.
1: Ah, einen wunderschönen. Das ist so schön, wie du das immer sagst jedes Mal in eurer Sendung. Äh, diese Anmoderation, dieses, das ist das ist einfach großartig. Ja, ich habe jetzt einmal Martin gesagt, äh, weil äh, du ein Namensvetter meinerseits bist. Aber wie wir gerade schon in der Vor-Vorgespräch äh, äh, gehört haben, du hörst gar nicht mehr auf den Namen Martin.
4: Äh, nicht im Internet. Ähm. Das Ganze wird ja auch noch erschwert dadurch, dass wir auch uns einen Nachnamen Anfangsbuchstaben teilen, äh, sodass dann selbst wenn auf Martin R ausgewichen würde, äh, ich nach wie vor mich zumindest mit halbem Hoher angesprochen fühlte oder auch nicht. Äh, ja, je nachdem. Nee, also in der Tat im Internet bin ich dann doch eher nicht der Martin.
1: Aber du hörst dann auf El Spotto oder hast du noch irgendwie weitere Namen? Ich denke nur an deinen Mitpodcaster, den Herrn Zweikatz, den wir ja erst noch unter einem anderen Namen kennengelernt haben, der, der aber ja auch nicht Zweikatz heißt, sondern Eris Two Cats. Der hat ja einen ganzen Sack voll Namen. Hast du auch so eine Vielfalt?
4: Nein, also gar so ein großes Bouquet wie der Herr mautz, -Mautz habe ich jetzt nicht, zumal da heute brandfrisch nochmal ein neuer dazugekommen ist, aber das äh, lasse ich dann vielleicht doch lieber im Hinterzimmer. Ähm, nein, also El Spotto ist so das, wo ich äh, irgendwie größtenteils äh, selbst unterwegs bin. Wer sprachfaul ist, darf mich auch nur Spotto nennen. Ansonsten, okay. äh, ja, das also... Solange ich weiß, dass ich gemeint bin, höre ich auf so ziemlich alles.
1: <lacht> ist das denn eigentlich, ähm, also hat das einen tieferen Sinn? Also bei Spot denke ich natürlich schon ein bisschen so an Spöttisch, ne? also so äh, nicht ganz so ernst gemeint. Oder aber eben der Spot, also da, der Fokus, ähm, da geht es drum, das ist wichtig. Das wären so die beiden Interpretationen. Welche hast du denn für El Spotto?
4: Das ist, also das äh, kommt äh, von ganz früher, von Anno Anno noch in der Schule, ähm, aus dem langweiligen Französischunterricht, wo ich irgendwie äh, halt dann statt mich äh, mit Französisch berieseln zu lassen, dann lieber zu Stift und Papier gegriffen habe und irgendwelche Bleistiftzeichnungen äh, gemacht habe, so wie meine Sitz sitzmachten äh, eigentlich die ganze Sitzbank äh, durch auch. Ähm, und mein Schulfreund, der da neben mir saß, äh, hat dann eben seine Zeichnung immer unterzeichnet mit äh, dem Namen Snot, der ihm beim äh, Online-Gaming von einem äh, äh, enttäuschten, beleidigten äh, Gegenspieler gegeben wurde. Und das habe ich mir einfach so originell und äh, cool, wie ich damals war, abgeguckt und äh, ja in einer äh, geistigen Meisterleistung dann einen Buchstaben ausgetauscht und aus Snot Spot gemacht. Als ich dann irgendwann die die Ambition noch hatte, vielleicht doch mal ganz groß als Hip-Hop-Star rauszukommen, äh, habe ich mir dann halt auch gedacht, ja, äh, so Licht aus, Spot an, wäre ja schon irgendwie, also da kann man schon des Öfteren mal auf dicke Hose machen bei, bei, bei Live-Konzernen oder was auch immer. Daraus ist äh, glücklicherweise ja nichts geworden. Ähm, Nee, also so bin ich dann bei Spot gelandet und da ich dann irgendwann mit äh, fortschreifender, fortschreitender Heranreifung festgestellt habe, dass es vielleicht doch ein bisschen, so ein bisschen äh, unoriginell ist, äh, fast so zu heißen wie der Nebendachbar, ähm, habe ich dann äh, von den Simpsons geklaut, äh, wo Bart ja, wenn er Graffitis irgendwo an die Wand sprüht, sich El Barto nennt und äh, ja, so landete ich dann bei El Spotto.
1: Wow, was eine schöne Geschichte. Dass in so einem Nicknamen so viel Geschichte sein kann. Das ist doch total schön. Ich habe überhaupt keinen. Ich habe mir einfach meinen Vornamen und meinen Nachnamen zusammengeklebt und das bin ich halt.
4: Wir können uns ja einen ausdenken für dich. <lacht>
1: ja, klar. Ä äh.
4: Slot oder so. Ähm,
1: äh, ja, um, um, um ganz originell schon. zu sein. Wir <lacht> <lacht> tauschen einen Buchstaben aus. Super. <lacht> ja, eigentlich... Ähm, äh, wäre jetzt die Gelegenheit, erstmal auf die neue Ernte zu gucken. Aber ich habe so nichts eingesammelt. Sollen wir die Rubrik trotzdem machen und einfach mal erzählen, was so in der letzten Zeit gewesen ist? Ja, ne, machen wir so. Machen, kommen wir mal zur neuen Ernte. Wenn wir hier auch nichts eingesammelt haben, dann haben wir doch zumindest unseren lieben Sendegärtner Lars wieder eingesammelt. Du warst im Urlaub, hast du gerade gesagt. Magst du ein paar Worte dazu sagen? Wie war es? Hast du dich gut erholt? War es schön? Bist du weggeweht oder wie auch immer? Erzähl mal ein bisschen.
2: Äh, ja, also geweht wurde auf jeden Fall. Und äh, das Coole ist, äh, ich bin mehr oder weniger noch im Ende erstes Drittelurlaub jetzt. Äh, ich bin am Montag so halb geplant Richtung Schleswig-Holstein aufgebrochen also erstmal wollte eine Nacht in Hamburg bleiben und danach Schleswig-Holstein weiter und hatte mir da zwei Übernachtungsmöglichkeiten gebucht und den Rest wollte ich dann einfach mal gucken wie sich das entwickelt und wenn man nichts findet kann man immer noch in dem einen Tag nach Hause fahren also das ist aber klappt ja und äh, ja, dann war ich Montagabend, hatte ich äh, eine sehr schöne Gesellschaft, ich weiß nicht, ob äh, diesen Menschen das recht ist, wenn ich das hier so kundtue, deswegen lasse ich das einfach, aber äh, ich hatte mich dort getroffen und es war, äh, war sehr, ein sehr schöner Abend und äh, Dienstagmorgen bin ich dann weitergefahren nach Heitabu zu diesem Museum bei Schleswig. Ähm, ja, und da konnte man sich eben mit so äh, Hygienekonzept und Maskenpflicht und äh, vorreservierbaren ja und vorreservierpflichtigen Zeitslots ähm, dann äh, einen Gang durch dieses Museum buchen, ähm, was für mich trotzdem noch eigentlich zu eng war. Also da fühlte ich mich nicht ganz so wohl bei. Aber das Museum war interessant und... Äh, die Wikinger Häuser da unten an dem See, die fand ich auch sehr interessant. Und ja, dann bin ich weitergefahren äh, nach Husum. Äh, dort sind bekannte Podcast-Persönlichkeiten und da kann ich das auch sicher sagen. Also äh, ich habe mich in, mit den Chasens da getroffen und... Die haben mich dann auch noch äh, äh, eingeladen, noch eine Nacht äh, abseits meiner vorgebuchten äh, Übernachtungsgelegenheit äh, eine Nacht noch länger dort zu bleiben und von dort bin ich dann heute morgen äh, wieder aufgebrochen und bin dann über Landstraßen größtenteils Landstraßen nach Hause gefahren. Also ich habe bewusst äh, Autobahnen gemieden, wo es sinnvoll war, um einfach ganz gemütlich zu fahren. Ähm, und nur zwischendurch äh, gab es eben ein paar Abschnitte Autobahnen, äh, die ja, war halt sinnvoll, die die dann zu nehmen. Da bin ich natürlich ganz knapp, äh, habe ich Glück gehabt, bin knapp an einer Vollsperrung der einen Fahrspur der A1 irgendwo bei Bremen heute entgangen, wurde auf eine andere Autobahn umgeleitet. Äh, das ließ sich aber noch zeit zeitnah lösen. Aber ich war trotzdem insgesamt ziemlich lange unterwegs. Also so weil ich halt auch äh, über Landstraße war und ich bin nicht über Hamburg gefahren, sondern über eine Elbfähre bei Glücksstadt. Ähm, ich war so insgesamt, wie lange war ich denn unterwegs, sieben Stunden oder so. Äh, ja, aber war total klasse, sieben Stunden Podcasts, quasi nonstop das war sehr fein.
1: <lacht> mal Zeit dafür. Schön. Ach, das klingt gut, das klingt gut. Und da hast du mir meine Frage schon weggenommen, weil ich in den letzten Tagen und Wochen eigentlich immer mal aus Husum, aus dem Pastoratsgarten so Nachrichten bekam, der ist zu Gast, die sind zu Gast, wir haben, was weiß ich, hier im letzten... Ähm, Jörn Schaas feinem Podcast wurde ja erzählt, dass ähm, mit einigen Gästen intensive Touren gemacht wurden und viele an einem Tag mit anderen Gästen, sagen wir mal, weniger gemacht wurde und so weiter. Und da wollte ich dich gerade fragen, ob du der Versuchung widerstehen konntest, in den Norden zu fahren und an diesem Magnetpunkt Husum vorbeizufahren, aber nein, das konntest du nicht.
2: Nee, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe ein bisschen darauf spekuliert, dass wir uns treffen, klingt das falsch. Ähm, ich hatte gehofft, dass wir uns treffen, aber ich wollte einfach nach oben. Ich wollte ans Wasser, ich wollte ans Meer und weil ich dort eben auch schon mal Auto gefahren bin, wusste ich eben, man kann auch eben Strecken fahren, die ein bisschen einsamer sind, ohne dass man jetzt die ganze Zeit Autobahnstress haben muss und das ja. war eben Teil der Idee. Ich wäre liebend gern Bahn gefahren, aber die ganze Geschichte mit Covid-19, Masken, Bahn und Menschen, die es nicht so sehen wie ich, das klingt jetzt auch irgendwie falsch, aber ihr wisst, wie ich es meine, ähm, äh, hat mich doch bewogen, äh, lieber, lieber das Auto zu nehmen. Und ähm, so bin ich dann mit einem elektrischen Auto unterwegs gewesen. Äh, so war mein ökologisches Gewissen auch nicht total unglücklich dabei, dass ich alleine unterwegs war.
1: Das klingt einfach gut, sehr gut. Ach! Man hört dir deine Erholung geradezu an und du sagtest, du hast noch zwei Drittel Urlaub vor dir. Ja, ja. Montag
2: war mein erster Urlaubstag und heute bin ich wiedergekommen und jetzt habe ich erstmal ein paar Tage quasi kein Programm, bis auf so Rasenmähen, aber vielleicht habe ich ja Glück und das regnet. Ja. Ähm, ja. Aber ich möchte mal gucken, wie es nächste Woche dann mit dem Wetter ist. Ich würde gerne noch ein bisschen den Emsradweg hochradeln an die Küste. Das wäre noch sehr schön, wenn das noch gelingen würde.
1: Auch elektrisch?
2: Nee. <lacht> Da möchte ich doch gerne äh, äh, die Muskelkraft anwenden.
1: Okay, ja das ist ja mal eine neue Ernte, die sich gewaschen hat. Super, <lacht> klasse. Ja toll, das ist richtig schön. Da freue ich mich richtig an dir, mit dir. Ja, was haben wir sonst an neuer Ernte? Also ich hatte gerade schon gesagt, ähm, der Sebastian hat aufgeräumt, hat Potsdok weggeräumt meinte ja auch in der Postshow dort, dass das diesmal der ganze Abbau mit nur einem Klick passieren würde. Das wäre der einfachste Abbau seit Jahren. Hast du das alles gut verdaut, Sebastian?
3: Ja, also ganz abgebaut ist es tatsächlich noch nicht. Also die Lagerfeuer funktionieren nach wie vor noch, werden natürlich jetzt nicht mehr so intensiv genutzt. Aber auf vielfachen Wunsch hatte ich die noch angelassen. Mal gucken, aber es wird jetzt so in den nächsten Tagen, denke ich mal, dann schon soweit sein. Also wenn jetzt gar keiner mehr da reingeht, dann... Ähm, kann ich das natürlich auch äh, alles mal ein bisschen reduzieren. Aber die Seite wird noch erreichbar sein. Also man kann sich da noch umschauen, ähm, also wer, wer da alles teilgenommen hat und ähm, sich da auch noch mal mit denen in Verbindung setzen, wenn da irgendwie Kontakte geknüpft werden. Ähm, das kann natürlich nach wie vor passieren. Ja, ähm, nee, ansonsten ging es relativ reibungslos tatsächlich und aber auch für mich dann relativ schnell auch ins Tagesgeschäft über so dass ich da jetzt gar nicht gar nicht so viel ähm, Zeit hatte dann in den Podstock blues äh, zu verfallen ähm, Aber der da der schon da war also das hat man schon am nächsten Wochenende hatte ich da schon gemerkt so okay jetzt keine Live Sendung mehr und ähm, ja das war dann schon schon schade, dass es dann da nicht nicht weiterging.
1: <lacht> das heißt die Simulation hat das Podstock nicht voll ersetzt, aber den Podstock blues trotzdem 100% ausgelöst
3: das kann man doch bestätigen und das war auch nicht mal, also ich war nicht die einzige Person, wo ich Feedback bekommen habe, dass das so war und das fand ich dann auch sehr angenehm so, dass, ähm, das macht ja auch so ein bisschen das Podstock aus, ne? dass man hinterher das vermisst, dass man, dass es vorbei ist und ähm, dass man sich dann schon auf nächstes Jahr freut. Ja, auch
1: schön, super. Ja, ich war ja auch tatsächlich überrascht, ich hatte mir vorher nicht vorstellen wollen, dass ich hier Stunden um Stunden vor einem Bildschirm sitze und einfach in dieses Gerät reinrede oder so. Oder irgendwie also mit diesem mit diesem Computer in in dem Sinne, also menschliche Interaktion, quasi menschliche Interaktion hat. Ne? Also klar, wenn ich im Büro bin und da irgendwelche Dinge berechne oder Sachen schreibe oder so, ist es einfach ein, ähm, ein, ein eine Schreibmaschine oder ein Rechengerät. Aber jetzt war es ja ein, ein Kommunikationstool und das konnte ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber das war dann trotzdem... Normal. Ich habe, glaube ich, irgendwann am was war das Sonntagnachmittag oder so, da habe ich mich mal für zwei Stunden ausgeklinkt, weil es mir dann einfach zu viel wurde. Hm. Ähm, da musste ich einfach mal so durchschnaufen irgendwie. Ähm, immer nur hier sitzen und da in diese Kiste gucken, war dann auch ein bisschen viel. Aber ansonsten hatte ich schon auch das Gefühl, ja, ich war auf einer Veranstaltung, Das war schon die, die Simulation war schon nicht schlecht. Ja.
3: Aber das hat man ja auf dem Podstock auch, dass man sich da ab und zu mal ausklingt, wenn es dann einfach doch zu viel wird, also das kann man ja da auch genauso haben, auch wenn es dann zwar wenig damit zu tun hat, dass man so viel gesessen hat, wobei das auch sein kann, ne? klar, wenn man jetzt die ganze Zeit vor der Bühne oder auf der Bühne saß, dann ist man natürlich auch froh, wenn man nochmal irgendwie in den Wald gehen kann und dann da... Ähm Feuerholz oder sowas. Oder einfach nur ja, spazieren. Genau. Feuerholz. <lacht> Reisig. <ich.
1: lacht> das Reisig sammeln, Stöckchen sammeln fürs nächste Lagerfeuer. Sehr gut. Naja, ist ja auch. Also, es ist ja auch äh, viel. Einfach. Also, ich ja. in, in, ähm, in, in der Offline-Welt, also im realen, so, mit so vielen Menschen gleichzeitig interagieren, tue ich eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Also das ist dann auch für den Moment tatsächlich etwas überfordernd und braucht auch mal vielleicht so einen Verschnaufmoment wo man dann erstmal wieder die Sinne beruhigt und wieder ein bisschen runterkommt, sonst überdreht man wahrscheinlich dann auch. Also würde mir jedenfalls so gehen, glaube ich.
3: Kann ich gut nachvollziehen, ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, schön. Ja, schön. Könntest du jetzt auch Urlaub gebrauchen?
3: Ja, vielleicht doch. Aber es dauert noch ein bisschen.
1: Okay, also ich würde mal jetzt aus der Ferne sagen, die Diagnostik ist noch nicht so eindeutig. Es gibt Menschen, die das mit einem klareren Ja beantworten. So, ja, ich bin total urlaubsreif. Fragen wir doch mal unseren Gast, Els bist du urlaubsreif?
4: Ich Ständig. Ich äh, wüsste nicht, Ach, wovon. Super Antwort. Äh, äh, aber doch, klar. Äh, zumal das ja hier alles noch ein bisschen lockdowniger ist wohl als äh, in teutonischem Vatermutterland. Ähm, ist ja ist so ein bisschen Decke auf dem Kopf äh, fällt einem da doch äh, schon. Äh, aber äh, ja. Nee, ansonsten also ich, ich bin jetzt in keinster Weise von irgendwas überfordert, dass ich irgendwelche Akkus aufladen müsste. Aber irgendwohin und was anderes sehen möchten man doch, kann man doch an sich immer.
1: Ja, verstehe. Du hast mich jetzt schon neugierig gemacht, ich meine, ich habe da schon eine Ahnung, aber du hast was von hier und nicht dem teutronischen Vaterland oder Mutterland oder Mutterboden oder was auch immer gerade gesagt, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, das,
4: das können wir auch ruhig vergessen. Dass, ja,
1: ähm, deshalb äh, würde ich jetzt mal ganz wacker auf die Gartenbank schwenken und dann nehmen wir uns nämlich einfach mal dieses Thema ein bisschen näher vor. Auf die Gartenbank bitte. Musik Für alle Freunde der Sprungmarken und der Kapitelmarken, hier ist das Ende Garten und wir haben den Elspotto auf der Gartenbank sitzen und der hat gerade schon erzählt, dass in dem Land, in dem er sich gerade aufhält, etwas mehr Lockdown ist. Es ist Lockdowniger als in Deutschland. Wo sitzt du gerade? Ich sitze in Schottland. Also doch. Ich hatte das irgendwie im Hinterkopf. Ich ähm, ich weiß, darf ich sagen? Ich höre den Sunday-Morning-Cast, aber immer zum Einschlafen. Nur Sehr schnell einschlafen, kriege ich nie viel mit. Aber irgendwann habe ich das mal mitbekommen, bekommen, dass du in Schottland sitzt. Das ist sitzt vollkommen okay, ich höre nie. <lacht> und ich war mir aber nicht mehr sicher. Aber ich dachte, hast du das geträumt? Oder ist das wirklich so? Okay, du sitzt in Schottland. Was treibt dich denn dahin?
4: Das, das klingt jetzt so, so räumkomisch Aber ja, die Liebe, das Herz trieb mich. Ähm.
1: Ah, was gibt es Schöneres? Was zu essen? Ähm,
4: <lacht> ja, nee, es ist, äh, ja, ja mein, mein Freund hat hier eine langfristige Anstellung gefunden und äh, da irgendwie, wie viel waren es, ich glaube sechs, sieben Jahre Fernbeziehung dann doch irgendwann genug waren und ich ohnehin nicht äh, viel am Start hatte, äh, wo ich vorher war. Äh, habe ich mir gedacht, kann ich genauso gut äh, hier nichts am Start haben. Also Schottland <lacht> dann jetzt.
1: Etwas Besseres als den Tod findet ihr überall. Bremer so. <lacht> <Prima>, Stadtmusikant. <lacht> okay, und ähm, der, also dein Freund ist dann quasi nach ähm, beruflich nach Schottland gegangen. Es, da gab es etwas, was ihn da hingezogen hat und du bist mitgegangen dann.
4: Ich bin dann nachgezogen. Er ist hier zur Promotion äh, nach äh, Schottland äh, gekommen und als er dann übernommen wurde nach äh, bestandener Selbiger äh, und klar wurde, dass äh, da, das mit dem Zurück so bald, wenn überhaupt nicht äh, stattfinden wird, äh, bin ich hinterher.
1: So, so dann so. seid ihr jetzt so richtig im, ja also jetzt was, was weiß man über Schottland? Ne? Die Leute sind sparsam, sie tragen Röcke also die Männer, sie werfen Baumstämme und solche Sachen, das ist ja ein sehr sagen wir mal grobes Bild. Inwieweit erlebst du das denn so im Alltag?
4: Bäume sind mir jetzt noch nicht über den Weg gestolpert, zumindest keine geworfenen. Sparsam, ich, also ich weiß nicht, mein Vater ist Schwabe, von daher ähm, <lacht> würde mir das vermutlich gar nicht so sehr auffallen. Und <lacht> Aber Röcke in der Tat also so killt Finde um, das ja, also bei uns im Charity Shop, wo wir dann vielleicht, glaube ich, noch äh, gibt es Grußkarten, auf denen der kecke Spruch steht: äh, Killed, what happened to the last person that called it a skirt? Also, ähm, wer hier ein Killed als Rock bezeichnet, äh, wird mit dem äh, Tod, zumindest der Todesbedrohung, äh, Todesandrohung bestraft. Ähm, Spaß ist halber äh, Spaßhaft. Ja, ja, aber,
1: natürlich, natürlich. <lacht> ja. spart. Also, also
4: ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, aber doch mhm. Kills laufen hier einem doch auch im alltäglichen Leben über den Weg.
1: Ist ja jetzt, nicht so. also, gerade jetzt bei der heißen Zeit, also bei den, bei den heißen Temperaturen, da ist das doch auch ein Segen, oder?
4: Wir reden immer noch über Schottland, also ähm,
1: okay, ich gibt aus dem keine Fenster. Hitze. <lacht> Wo ist heute heiß 13 Grad, uh. Äh,
2: ja, ja das trägt man da noch keine Röcke mehr. <lacht> oh,
4: ja, weiß nicht. Also ich äh, bin in der Tat mehrschichtig äh, heute am Start und äh, draußen regnet es. Aber wie der Schotte ja auch sagt, äh, der Regen von heute ist der Whisky von morgen. Also man kann sich <lacht> mit
1: allem arrangieren. Ja, es nur positiv <lacht> sehen, das Gute sehen, genau. Dann, wie lange bist du jetzt schon da?
4: Das ist, ich denke, es sind so um die drei Jahre.
1: Okay, das hast heißt, du schon ganz schön akklimatisiert.
4: Ja, doch. Ich fühle mich ja auch wohl und ich habe es bislang noch nicht bereut.
1: Aber die Sprache ist doch, glaube ich, so ein bisschen herausfordernd. Also, ich habe. Also ich habe mit dem Englischen so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich ein sehr deutsch sprechender Mensch bin, also dieses harte, abgehackte ähm, Deutsch und Englisch ist ja nun eher so ein bisschen we weggeschliffen und vieles wird so angeglichen und ähm, die, also es ist nicht so äh, so konturiert, dann habe ich aber irgendwann mal Schotten reden hören und habe gedacht, ach oh, die reden ja wie Deutsche. Ähm, aber dann habe ich nicht mehr was, was ist denn das für eine Sprache? Dann hat man mir gesagt: Ja, das ist Englisch, was die da reden. Ähm, okay, es klang wie Deutsch, aber ich habe kein einziges Wort verstanden, weil es ja auch Englisch war. Aber auch Englisch habe ich das nicht verstanden. Das ist schon sehr besonders. Wie klappt denn das da?
4: Es ist ja, also es war mir auch bewusst. Ich habe extra, bevor ich dann hierhin bin, ähm, Meines Englisch war ich mir relativ selbstbewusst, einfach auch durch die Tatsache, dass schon meine Schulausbildung sehr auf Mehrsprachigkeit ausgelegt war und ich dem Englischen immer schon viel abgewinnen konnte. Aber dass das Schottische dann doch noch mal eine andere Hausnummer ist, war mir bewusst, sodass ich dann... so nicht nur deswegen, sondern auch aus Spaß und der Freude, aber eben auf YouTube dann äh, schottische Stand-Up-Comedians angeguckt habe, so lange, <lacht> bis ich sie verstanden habe ähm, und war dann der Meinung, damit äh, gut gerüstet zu sein, ähm, stieg hier dann aus dem Bahnhof ins Taxi und bin aus allen Wolken gefallen und äh, ja, also dass ich nichts verstehe, ist die eine Sache, was jetzt vielleicht eine milde Überraschung war, aber dass man auch mich mit meinem gar nicht so schlechten Schulenglisch Plus, mag man mal, mal äh, betiteln, dass man mich auch nicht versteht, das äh, war dann doch äh, ja äh, sehr überraschend und auch etwas ernüchternd. <lacht> Super. Ich hatte dann allerdings hier in einem Gespräch mit einer nicht sesshaften Person mit äh, viel Tagesfreizeit äh, beim Anschnorren um eine Zigarette, äh, kam man halt ins Gespräch und irgendwann äh, kam es dann auch so, äh, hier ich, äh, ich erkenne da einen leichten Akzent, äh, bist du etwa Engländer? Und ähm, das war also der Tag, das war ein schöner Tag. Was <lacht> mir dann später aufgefallen ist, dass es genauso gut eine Beleidigung hätte sein können von einer Schockin <lacht> kommend, <lacht> aber
1: ähm, ja großartig, großartig also man braucht schon eine gewisse Weile bis man sich so eingehört hat oh, oder äh, haben, die, haben die womöglich so eigene Wörterbücher nochmal, eigenes Vokabular
4: ähm, ja, also zum einen haben sie ja noch ihre ganz eigene alte Sprache so äh, ähnlich äh, wie Valisa ja auch ähm, die aber so also,
1: Gälisch oder was ist das es, es gibt eine
4: Gälisch, dann gibt es auch noch Scots. Ich äh, konnte bis jetzt noch nicht rausfinden, ob das die gleiche Suße ist oder ob es da einen Unterschied gibt. Ähm, mhm. Aber ja, also das ist jetzt äh, also fernab von allem, was man irgendwie als Sprache kennen könnte. <lacht> ähm, ja, aber auch, äh, nee, es, es gibt äh, durchaus äh, schottische Lokalbegriffe. Ein, ein Dialekt halt, äh.
1: Ja, also ich stelle mir so ein bisschen vor, du kommst als, ähm, als sagen wir mal, als guter Hannoveraner mit einem wunderbaren, hohen, hohen Deutsch, kommst du irgendwo in so ein bayerisches Dorf hinein, ähm, da wirst du ja auch Probleme haben und selbst im Münsterland äh, kann man Probleme kriegen, wenn man da das Münsterland platt irgendwie um die Ohren gehauen kriegt, äh, da braucht man gar nicht so weit zu gucken von Hannover aus, ähm, dann steht man ja schon da und fragt sich, äh, was möchte man gegenüber von mir, ich habe keine Ahnung. Allerdings, dass die, ähm, dass die, dass sie dann auch das Hoch, die Hochsprache nicht verstehen oder vielleicht verstehen wollen, ist natürlich eine interessante Erfahrung.
4: Ja, es ist, denke ich, einfach, dass ich äh, vielleicht doch auch, also ich kann mir einen deutschen Akzent äh, nicht absprechen, dass ich dann einfach vielleicht äh, Betonungen setze, wo sie eben nicht erwartet werden und äh, das dann nochmal nachgefragt wird. Ähm, kenne ich ja durchaus auch von jetzt äh, nicht muttersprachlich Deutschen, die vielleicht äh, sehr gut Deutsch sprechen, aber wenn dann halt irgendwie mal ein A langgezogen wird, was man es nicht erwartet, das äh, bringt dann, dann ja doch so weit durcheinander, dass man dann doch noch mal nachfragt, äh, was, was da jetzt gesagt wurde. Jo. Also ich, ich nehme es keinem Übel.
1: Du bist ja schließlich auch der Gast da im Land. Oder bist du schon eing eingemeindet? Was ist schon ich bin, ich bin, Pass oder sowas?
4: Das nicht, aber in Anbetracht der Misere, die da in Form von Brexit jetzt da doch über uns hineinbrechen wird, ähm, habe ich mich um den sogenannten Pre-Settlement-Status beworben und der wurde mir auch zugesprochen. Das heißt also, ich darf bleiben, selbst wenn hier Bojo uns aus dem gemachten Nest zerrt, ähm, muss ich nicht zurück aufs Festland.
1: Okay, willst du auch nicht. Willst du jetzt so ein Inselbewohner bleiben?
4: Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier bis zum Rentenalter hier bleiben würde, aber ich habe kein Problem noch ein paar Jahre hier zu bleiben. Ich, ich habe bislang die, die mehr als die Hälfte meines Lebens im Ausland verbracht und ich kann dem durchaus auch viel abgewinnen und es also zieht mich jetzt nicht unbedingt irgendwo hin zurück.
1: Wie, wie kommt das, dass du so im Ausland unterwegs bist? Ist das also Beruf? Nein, Liebe hatten wir schon als Argument oder als als Ursache. Der Beruf auch? Oder bist du einfach hast du mit dem Deutschen nicht so richtig viel im Sinn? Bist du in deiner schwäbischen Heimat überdrüssig und brauchst einfach mal ein bisschen was anderes? <lacht>
4: Ja, schwäbische Heimat ist ja, gilt ja nur für meinen Vater und äh, dessen Beruf war es dann auch, äh, dem ich äh, zu verdanken habe, in meiner Kindheit so alle drei bis fünf Jahre maximal ähm, wieder umziehen zu dürfen, Schrägstrich äh, müssen. Und äh, ja, da habe ich so das ein oder andere Land mitgenommen.
1: Okay, hm.
4: Und dann wirklich erst nach der Schule zu meinem FSJ und dann zum Studium bin ich nach Deutschland gezogen.
1: Welche Länder hast du früher besucht? Was kennst du so? Was hast du erleben müssen, dürfen?
4: Also äh, von Burkina Faso habe ich nicht mehr allzu viel mitbekommen. Da war ich dann wirklich noch äh, zu jung. Ähm, dann Algerien, äh, Belgien, Ungarn, äh, zurück nach Belgien. Und äh, ja, das äh, von dort aus dann nach Deutschland und jetzt eben Schottland.
1: Meine Güte, was für eine Reisetätigkeit! Halt du bist du ja ein Kosmopolit quasi. Du kennst ja verschiedene Kulturen und verschiedene Mentalitäten. Dann sollte dich ja eigentlich nichts mehr schocken.
4: Ähm. Um. Ja, wobei so unterschiedlich letzten Endes sind es doch alles Menschen und äh, bisweilen muss ich auch äh, schmunzeln, wenn irgendwer über die Kartoffeligkeit äh, seiner deutschen Mitbürger schimpft, sind das oft Sachen, die in anderen Ländern genauso beschimpft werden und äh, auf ist sich selbst bezogen. Ähm, äh, aber ja, doch, also so, so einen gewissen erweiterten Horizont, denke ich, kann ich mir da schon äh, zuschreiben. Und äh, ja, das äh, war durchaus interessant. Äh, Gerade auch also so Armutsreichtumsscheren hat man dann halt in, in Ländern wie Ungarn oder Algerien halt äh, doch noch besser sehen können als jetzt im westeuropäischen äh, Raum. Und äh, ja, ja, ich denke, das hat mich äh, charakterlich äh, durchaus auch geprägt. Und ja, kosmopolit würde ich jetzt nicht sagen, dafür fehlen mir einfach ein paar äh, Kontinente noch, aber ich sehe mich schon eher als Europäer, denn als jetzt äh, Deutschen oder gar Franken oder noch höher auflösend.
1: Verstehe. Naja, sich als Europäer fühlen würde ich ja sogar auch als positiv für mich sogar annehmen. Also mhm. ich kann mich tatsächlich mit dieser blauen Flagge mit den gelben Sternen drauf, kann ich mich tatsächlich im Moment mehr anfreunden als mit diesem Schwarz-Rot-Gold, äh, was hier verschiedentlich auch an, an Stellen hochgehalten wird, wo ich denke, ihr solltet das lieber nicht tun, lasst das. Ja. So. Also dann lieber der, der Kringel mit dem mit dem, also der, der blaue Lappen mit dem mit den Sternen drin, wobei ja leider ein Stern rausgefallen ist. und Das ist ein bisschen traurig, also ein bisschen sehr traurig. Gerade heute hörte ich noch den die Aufnahme von Der Tag gestern und da gab es tatsächlich einen Korrespondenten, der noch nicht ganz überzeugt war, ob das tatsächlich am 31.12. alles so über die Bühne geht und ob es nicht vielleicht doch noch irgendwie einen Rückweg gibt. Da habe ich aber auch gedacht, du bist aber auch sehr, sehr optimistisch. Ich glaube ja. da jetzt nicht mehr dran
4: sinnvoll wäre es mit Sicherheit, aber das also das ist eine Blöße, die kann sich ein Boris Johnson nicht geben. Da, der wird jetzt äh, durchgezogen auf kommen raus und äh, nach ihm die Sintflut. flut Aber äh, ja, ja. ja. Wir, wir hier oben, wir mit äh, blau und weißem Kreuz, äh, wir, wir kommen wieder. <lacht> das Super. Gefühl habe ich zumindest.
1: Und dann macht ihr euch unabhängig vom, vom Großen Königreich.
4: Ja, das also, das bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das relativ bald zumindest wieder auf, auf der Tagesordnung zur Diskussion steht.
1: Super. Ich, von meinem geistigen Auge sehe ich gerade so schottische Freiheitskämpfer, die sich auf der Wiese treffen im Kilt und dann, also so richtige, stabile Mannsbilder, die richtig des Kämpfens willig sind und die dann nach mhm. äh, wohin auch immer ziehen, Brüssel oder so, und dann sagen so, here we are, oder wie auch immer das in Schottland heißt. <lacht> Mhm. Ja. Der
4: ein oder andere hat einen angespitzten Baumstamm mit dabei.
1: <lacht> ja, genau, so mhm. <lacht> Wie oblig sein Hinkelstein so hat er so locker. Naja, nicht schlecht. Ähm, wie 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 womit verdienst du deine Brötchen da in in Schottland? Was kann man denn da so machen, außer Baumstämme schnitzen?
4: Also ich, äh, ich äh, ja ich äh, verdiene meine Brötchen nicht selber, muss ich da also äh, leider, das ist mir auch ein Dorn äh, in Augen und unter Fingernägeln und äh, auch an anderen unangenehmen Stellen
1: ähm, Oh Gott, was habe ich ausgelöst, das wollte ich mit dieser Frage nicht, du solltest jetzt nicht gefoltert werden du kannst nein, nein, einfach das einfach skippen ja. Skip, skip, skip. <lacht> nein, ich, äh,
4: ich bin halt, äh, ich bin derzeit äh, oder nach wie vor bemüht irgendwo ein Brötchengeber zu finden das ist also die Konkurrenz, wird in der aktuellen Lage nicht weniger ähm, und das Angebot auch, äh, äh, doch das äh, schon. Äh, von daher, also bin ich äh, derzeit äh, äh, ehrenamtlich, sagt man da, ehrenamtlich äh, bemüht, irgendwie Erfahrung zu sammeln in einem äh, Secondhand Charity Shop. Ähm, ja und hoffe, dass mir das irgendwie bessere Chancen bereitet und irgendwann ich dann doch äh, ja so zumindest das ein oder andere Brötchen, das ich verputze, selbst äh, beitragen
1: kann. Und, und dann wäre dein, dein, dein deine Profession wird dann so Handel oder Einzelhandel oder, oder?
4: also ich, ich, ich nehme was ich kriege und wo mein Rücken mitspielt, sage ich immer
1: und ähm, okay. Ja, also das ist ja, einfach. Weckgeschleppen kommt auch nicht mehr in Frage, okay.
4: Nee, leider nicht. Und äh, ja, Callcenter hätte ich jetzt auch nur bedingt Lust und äh, habe dabei jetzt auch den Vorteil, dass mich ja hier keiner versteht. Von daher kann, ich, werde ich gar nicht in diese Situation gezwungen. Och, äh, aber die nee. Firmen
1: machen das ja extra, dass sie genau Leute so dahinsetzen, <lacht> <lacht> dass der Anrufer irgendwann verzweifelt aufgibt. Das ist, glaube ich, schon manchmal Absicht. Doch, ja.
4: Ja, mir wurde aber auch äh, in Deutschland schon, als ich auch da äh, verzweifelt genug war, um in diversen Callcentern äh, tagelang zum Probearbeiten äh, versklavt zu werden, äh, wurde mir dann irgendwann nach äh, längerer Hinhalterei gesagt, nee, äh, du bist einfach zu nett fürs Callcenter. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist bestimmt <lacht> der Fall, dass du, dass du die Leute in ein längeres Gespräch, ach wie geht's denn und hm, ja, ja und so. Pro Stunde ein Kunde. Super, ja.
4: Ja, ich, ich habe es als Kompliment gesehen.
1: Dass ich nicht ja, würde ich auch so sehen. Genau. Dubiosen
4: Finanzgeschäfte da an den Mann bringen musste oder die oh, Frau.
1: Furchtbar. die tut mir eben so leid. Es gibt irgendeinen, es gibt irgendeinen Spielfilm, der spielt im Wesentlichen in so, einem, in so einem Callcenter und die spielen da auch, glaube ich, alle Klischees durch, die es da so gibt. Also es gibt da irgendwie zwei Schlüssel, die an der Wand hängen. Das sind die Toilettenschlüssel und man darf halt immer nur dann gehen, wenn einer da hängt. Also wenn zwei Leute gleichzeitig am Klo sind, dann ist, oder es gibt nur einen, glaube ich, sogar. Also ist wirklich so ganz fürchterlich. Das heißt, du kannst nicht mal deinen persönlichen unmittelbaren Bedürfnissen nachgehen wenn der gerade nicht da ist und da wurde auch immer nachgehalten, die hatten auch so eine große Anzeige oben über allen hängen, wie viele Kontakte jetzt wer wann gemacht hat und so, totaler Wettbewerb, grauenhaft, grauenhaft, also die tun mir wirklich leid.
4: Und trotzdem wird man aber, weil Team ist ja, ne, ist ja alles und überhaupt Team ist so wichtig, selbst wenn also das eine Halsabschneiderei und Ellenburgerei ist wie sonst nicht was. Aber wenn dann jetzt mal wieder irgendwie äh, jemand was dann auf sein Whiteboard schreiben durfte, für alle zu mitlesen, ein neuer Verkauf, mussten natürlich alle super, oh, toll, Applaus, Applaus, wir können es dir ja so Ähm. Das ist halt von vorne und hin nach hinten äh, ein völlig äh, falsches und sehr unangenehmes Berufsklima, was ich da ja. mitbekommen konnte.
1: Ja, ich bedauere alle Menschen, die da arbeiten müssen, weil es irgendwie für sie anders nicht geht. Sicherlich hat das auch Vorteile, je nachdem wie du deine Zeit einteilen kannst oder so. Und vielleicht kann man da ja sogar irgendwie ein bisschen Spaß entwickeln. Ich weiß es aber nicht. Für mich wäre das auch nichts. Ich dachte, da würde ich für die Hunde gehen. Ja, das kann ich gut ja. verstehen. <lacht>
0: mm -hmm.
1: Das kann ich gut verstehen. Aber du hast das Hobby, in Mikrofone zu reden. Wie kommt denn das dazu?
4: Das ist, äh, frage ich mich auch nach wie vor noch. Denn also, so, also manchmal, meistens, oft fühle ich mich so ein bisschen wie dieses Memes, wo Tag 3000 noch was ist, ja immer noch nichts. Also, ich halte mich selbst an sich nicht so für den Podcast-Typ. Ich bin jetzt im privaten Leben nicht unbedingt eine allzu mitbeteilungsbedürftige Person. Ich Rede gar nicht ist so gern und äh, finde Reden oft auch äh, mehr anstrengend, äh, aber ja, aus irgendeinem Grund äh, habe ich dann, als ich dann doch mal dieses Podcasten ausprobiert habe, da äh, sehr Gefallen dran gefunden und äh, ja, äh, es äh, kommen ja dann immer noch äh, Sachen dazu und äh, fallen auch wieder weg. Angefangen hat das Ganze damals mehr äh, übers äh, Bloggen tatsächlich was ich halt auch zeitweise betrieben habe und äh, dort einen äh, nicht allzu uneinflussreichen, äh, unallzu frei das äh, Block Kotzendes Einhorn äh, gerne frequentierte. Und äh, Daniel Decker, der hinter diesem Blog stand, hat dann irgendwann mal auf dem äh, besagten Blog bekannt gegeben, er würde jetzt dann regelmäßig mit einem äh, gewissen Riot Burns irgendwie so ins Mikro sprechen und da könne man ihm zuhören, das habe ich dann halt mal als Fan des Blogs äh, gemacht und in... Besagten äh, Oder im Chat äh, zu diesem Podcast äh, haben sich dann Leute zusammengefunden, die es lustig fanden, vielleicht mal bei der anstehenden WM äh, so die Spiele ein bisschen podcastig äh, zu begleiten. Und das war dann so, da habe ich dann auch mal bei einem Spiel mitgemacht, äh, habe äh, da das Glück gehabt, mit einer sehr sympathischen Person ins Mikro zu sprechen und äh, das zweite Spiel dann war mit einer ebenso sympathischen Person und äh, so habe ich äh, Blut geleckt und äh, festgestellt, ja, äh, auch wenn ich vielleicht nicht allzu gut bin, äh, Spaß macht's und es gibt Leute, die da ab und zu auch mal zuhören und äh, ja, so bin ich dabei geblieben.
1: Das ist schön, diese Erfahrung zu machen. Gerade, also ich, ähm, ich, ich, ich sehe, ich, nein, ich finde mich da gerade in den Worten, die du gewählt hast, ziemlich wieder. Also jetzt nicht, dass ich ein Fußballspiel kommentieren würde. Das, das würde ich mir lieber nicht äh, zumuten nein, nein, das oder euch nicht also. zumuten
4: kommentieren ah, dürfen wir das ja auch gar nicht aus äh, rechtlichen Gründen schon gar nicht, weil da die rechtlichen äh, viele Millionen Euros äh, für hingeblättert haben, dass sie das machen dürfen ähm, wir haben das Spiel nur begleitet also wir haben dann äh, schon eventuell <lacht> übers Spiel gesprochen, aber wir haben es explizit nicht kommentiert ähm
1: ja, ah, ich verstehe den Unterschied. Ja, 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 natürlich habe ich es nicht kommentiert. Nein, okay. Mm -hmm. <lacht> ja. Der Rasen ist grün. Heute ist der Rasen grün. Ah ja.
4: <lacht> ja, nee, in, in der Praxis lief das dann äh, wirklich auch mehr so ab, dass sich halt äh, die zwei bis drei Leute, die sich da zusammengefunden haben, idealerweise recht äh, sympathisch fanden und aber noch nicht kannten. Und dann hat man sich halt irgendwie 90 Minuten lang kennengelernt und ab und zu hat man mal gesagt, oh, schon wieder ein Tor. Und uh, war das jetzt wirklich faul? Ähm, ja, aber wir haben jetzt dann nicht irgendwie die interessanten Fakten über die Cousine von Philipp Lahm, die jetzt neuerdings irgendwie einen neuen Hundesalon aufgemacht hat oder so ausgepackt, wie das ja die Fußballmoderatoren im Fernsehen gerne machen.
1: Ja, das ist ja auch wichtig, das bewegt ja die Welt. Mhm. Der Salon. <lacht> ich habe heute Morgen, ich, ich höre auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, ich bin Pendler und auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir angewöhnt, jetzt immer morgens die Tagesschau des Vorabends zu hören. Ähm, erstaunlicherweise braucht die Tagesschau sehr wenig Bild, also man kann es sehr gut als audio Audioangebot hören und heute wurde anmoderiert, dass irgendeine die Fußballfrauen vom VfL Wolfsburg haben irgendwas, ich habe wieder vergessen was und der Beitrag wurde anmoderiert und dann wurde es still Dann habe ich schon gedacht, ist mein Radio jetzt kaputt, läuft der Abspieler nicht mehr, was ist los und dann habe ich gedacht, ach nee da ist bestimmt jetzt gerade das Bild eingeblendet, aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Ihnen das jetzt im Stream nicht zeigen und natürlich dann mhm. auch im Podcast nicht, das konnte ich allerdings nicht sehen, weil ich ja nur gehört habe, habe dann einfach geduldig abgewartet und schon drei Straßen weiter und Wirklich, also, es war eine längere Zeit still, ging es dann mit den Lottozahlen weiter, wo ich dann auch dachte, ach, guck mal, dass die wichtig, die wirklich wichtigen Sachen sind jetzt wieder mal in der Tagesschau. <lacht> Fußball, den man nicht hören darf und die Lottozahlen. Naja, ansonsten, also, keine Tagesschau-Bashing, die machen schon einen guten Job. Also, das, das wollte ich damit jetzt nicht das, gesagt
2: ja. Ja, ja
4: Es dürfte übrigens das äh, Champions League-Finale, äh, League das sie erreicht haben, es sein, Sechster.
1: Super. Danke, dass du es also ergänzt. Ich
4: bin ich auch nur in, äh, auf der Themensuche für den nächsten Sunday Morning drüber gestolpert. Also nicht, dass ich jetzt so Fußball begeistert wäre, aber, ja. Ich fand,
1: ich fand, war da irgendwie aufmerksam geworden, weil der, der, der Sprecher, wer immer das war, der sagte, äh, die, die Fußballfrauen vom VfL Wolfsburg. Die haben nicht gesagt, die Frauenfußballmannschaft oder so, also so eine, wo das Wort Mann dann wieder drin vorkommt. Das finde ich immer witzig, wenn äh, Frauenfußballmannschaft gesagt wird. Das ist ja irgendwie ein bisschen verwirrend. Ähm, mhm. Der sagte dann, die Fußballfrauen von, der, von dem Verein. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja mal eine elegante Variante. Da hat sich das äh, Tagesschau-Team mal wirklich was dabei gedacht. Gut, sehr schön. Aber gut, ich wollte, wo ich sagen, was ich eigentlich sagen wollte, als ich anfing zu sagen, dass ich ähm, deinen Worten gut folgen kann, ist dieses, ähm, ich bin eigentlich maulfaul, rede gar nicht so viel, aber wenn ich ein Mikrofon vor der Nase habe oder in einer Sendesituation bin, dann klappt es halt doch. Das gibt es bei mir auch so. Äh, ich gelte auf der Arbeit mit, mit Sicherheit als der große Schweiger, weil ich kaum irgendwie ja. am Tag ein Wort sage. Und äh, die, 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 der Unterschied zu dem, was ich jetzt hier mache und dem, wie ich den ganzen Tag unterwegs Na, heute war ein anderer Tag, weil ich einen Vortrag halten musste, aber äh, sonst normale Tage jedenfalls, äh, das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Und ich frage mich auch oft, wie geht das eigentlich und warum ist das so? Warum funktioniert das hier relativ gut? und äh, im, 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 im wirklichen Leben habe ich mit diesen beiläufigen Gesprächen so am Tisch, da habe ich so überhaupt gar nichts mit zu tun. Das ist mir alles irgendwie so eher lästig. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Und
4: auch so egal eigentlich. <lacht>
1: Ja, egal. Ich möchte nicht, dass meine Mitmenschen mir egal sind. Also da habe ich tatsächlich schon so einen gewissen Anspruch, dass ich sage, das kann ich jetzt nicht so. Das, äh, ich habe so eine abgebrochene katholische Sozialisation und habe sowas über Nächstenliebe und so gelernt und das wirkt noch schon noch nach. Also das ist nicht so, dass, ich, dass mir das so komplett wurscht ist, was mein Gegenüber vielleicht so erlebt und vielleicht geht es dem ja auch gerade nicht gut und der ist deswegen ein bisschen komisch, weil er in einer doofen Situation ist und wenn ich in der gleichen Situation wäre, wäre ich auch doof und würde auch zu viel reden oder das Falsche oder so. Ähm, das, das geht mir schon oft durch den Sinn, ähm, aber so, oh, ich erlebe Gespräche als Gedankenaustausch, ich erlebe Gespräche aber auch als irgendwas anderes, dann, dann ist Reden hat eine andere Funktion und ich habe noch nicht so rausbekommen, was ähm, ob das so ein, dass so ein sich präsentieren auf einer Bühne ist oder so, ähm, da, da, da also es gibt verschiedene Arten zu reden und ich glaube, ich kann nur genau eine. Und alle anderen, dafür bin ich zu blöd. Kann ich nicht.
4: Ähm, ja, ich äh, möchte dann auch noch äh, klarifizieren, dass äh, mir meine Bindmenschen keineswegs egal sind. Äh. Nur halt dieses Smalltalk-Zeugs, was dann irgendwie, wo dann geredet wird, nur das Redens willen, ja. da habe ich oft Mühe, mich also, mich zu investieren in diese Nichtigkeiten. Und deswegen, also ich, ich höre lieber zu. Ja. Und deswegen muss ich auch also Hut ab. Ich glaube nicht, dass ich das machen könnte, was du hier machst. So ein, ich habe doch etwas länger anhaltendes irgendwie Zwiegespräch am Laufen halten. Also ich bin sehr froh, gerade auch äh, jetzt im Sunday Morning, was ja so mein Hauptprojekt ist, ein großartiges Team von drei großartigen und äh, sehr viel interessanteren Menschen äh, zu haben, wo ich äh, mich einfach dazu setzen kann, an geeigneter Stelle irgendwie einen blöden Spruch einschmeißen oder irgendwie die Hintergrundmusik abliefern kann und aber, also ich habe es auch mal probiert mit so Ein-Mann-Podcasts über eine gewisse Zeit oder selbst so äh, ich habe einen Podcast und lade mir Gäste ein das äh, hat, ich habe es nicht hinbekommen, es hat für meinen Dafürhalten nicht funktioniert so wie ich das gemacht habe
1: Ja, verstehe ich verstehe ich gut, Solo-Podcasting ich habe immer mal wieder vor, sowas zu tun, weil ich, manchmal, manchmal habe ich so das Gefühl, ich habe was auf der Seele und das muss raus und dann möchte ich so sein, wie der Schasen, der sich einfach hinsetzt und das einfach so in sein Mikrofon reden kann und ich mache, ab und zu habe ich das auch schon gemacht, aber das habe ich dann nie veröffentlicht, weil ich immer denke, nee, lieber nicht, lieber nicht, das wusste ich Welt nicht hören, lieber nicht. Aber wie habt ihr euch denn beim Sunday-Morning-Cast gefunden bei diesem größten Projekt, was du machst? Das heißt, du machst noch mehrere? Ah, das wird ja spannend. Aber wie habt ihr euch da gefunden? Das macht ihr jetzt auch schon ein paar Jährchen.
4: Das machen wir, ja. Ich habe versucht herauszufinden, wie viele Jahre ich das schon mache. Es müssen jetzt so neun oder zehn Jahre sein, vielleicht wissen da andere Leute mehr. Ähm, es fing eben an, wie gesagt, über diese Fußball-WM-Begleitung, da habe ich damals das zweite Spiel, also das zweite Mal, dass ich überhaupt so in via Mikrofon ins Internet gesprochen habe, war mit einem gewissen Herrn Fracker Fracken zusammen und... Ähm, dieses, äh, diese WM-Begleitungs-Sachen sind so ein bisschen äh, die Vorläufer des Podstocks insofern, dass äh, viele Leute, die da mitgemacht haben, ähm, mal so zum Ausprobieren, danach ihre eigenen Projekte gestartet haben. Äh, so auch äh, Fracker Fracken äh, anfangs äh, gedacht äh, als eins dieser äh, hauptsächlich Solo-Podcast-Projekte, wo dann immer mal wieder Gäste dazukommen. Er hat äh, Spätestens bei der zweiten Folge gemerkt, äh, nee, es ist doch ein bisschen sehr anstrengend und irgendwie sind dann auch die Gäste äh, nicht so aufgetaucht, wie sie sollten, sodass ich dann äh, spontan mal, äh, als äh, der Stream schon lief, der Gast aber nicht da war, äh, mich bereit erklärt habe, äh, einzuspringen als Gast. Und äh, daraus wurde dann eine Podcast-Duade ziemlich schnell. Um, die dann eine Zeit lang so lief, bis wir halt äh, unser Team dann noch erweitern wollten. Um, da, und äh, da kamen dann der Aristocats, der uns aus irgendeinem Grund im Chat über längere Zeit äh, als Hörer begleitet hatte, äh, dazu und äh, der Angbor, Stefan, mit dem ich ein anderes Nebenprojekt, den dienstäglichen Spieleabend-Podcast, äh, ja, ich, wir haben ihn nicht gemacht, aber wir waren sozusagen Stammgäste und haben uns so gefunden, sodass wir dann, ja, irgendwann äh, zu viert mit dem Fracker Fracker, das Sunday-Morning-Team äh, darstellten. Der musste dann aus äh, Gründen, die ich selbst noch nicht... Passte irgendwie nicht mehr und er musste ähm, leider zurück sich ziehen. Ähm, ja, und so waren wir dann eine Zeit lang zu dritt und irgendwann nach ähm, langem Szenen, nach äh, auch einer weiblichen Stimme im Podcast und einer weiblichen Perspektive äh, kam dann letzten Endes auch noch äh, die Judith dazu. Und äh, ja, so kam dann dieses Dream Team, das wir heute haben, zustande.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Diese vier Stimmen zusammen ist ein schönes Zusammenspiel. Wobei ihr euch auch vor Sprechpausen nicht scheut. Das finde ich immer wieder, ähm, beneidenswert, weil ich habe totale Angst vor Sprechpausen. Ich versuche dann immer irgendwas zu tun und ihr seid total souverän, wenn mal einer, wenn, wenn mal alle vier nichts sagen, ist auch gut. Irgendeiner fängt dann mal wieder an. Meistens Judith, die sagt, haben wir noch Themen? So. Ja.
4: Es ist jetzt nicht so, dass diese Gesprächspausen erwünscht wären, ähm, aber es ist einfach, das ist unser Anspruch, nicht zu professionell an diese ganze Geschichte zu gehen. Wenn einem eben mal eine Zeit lang nichts einfällt, dann ist das halt so und da kann man live ja auch wenig äh, gegen machen und äh, warum dann in der Nachbearbeitung, das äh, kostet ja nur Mühe, das ist dann einfach, äh, ja, wie es sich halt ergab, kommt es dann auch in die Konserve und äh, ja, ich meine, passiert halt und gerade wenn irgendwie gar zu skurrile oder doch zu verzweifelnd machende Themen gerade angesprochen werden, kann man ja auch ruhig mal ein bisschen sacken lassen.
1: Auf jeden Fall. Ganz, also ich bin da voll dabei und vor allen Dingen auch live on tape. Also genau so konservieren, wie es eben entstanden ist mit allen Irrungen und Wirrungen und auch von mir ist halt eben eine Pause. Ich, ähm, das das, ich habe da so ein bisschen so, äh, in meinem Hirn sind so zwei, so zwei Stimmen. Äh, die, einen, die eine will immer alles perfekt haben und die andere sagt, nee, nee, das Unperfekte ist doch gerade das Interessante. Das, daran wird ja eigentlich auch das Menschliche sichtbar an dem, was eben nicht so funktioniert. Und ich habe aber trotzdem immer noch diese andere Stimme, die sagt, nein, das muss aber das muss aber richtig sein und so. Äh, die stehen immer im Wettstreit miteinander. Aber ich finde das sehr gut, wenn das dann an anderen Stellen auch sehr entspannt gesehen wird. Gehen wir doch mal zum Inhalt beim Sunday Morning Cast. Also die vier Leute treffen sich jetzt, hört, hört, liebe Zuhörer, jeden Sonntag. <lacht> wie viel fang, Uhr fangt ihr an? 11 Uhr oder so?
4: 11 ähm, Uhr mittlerweile, bis ja. Das,
1: ähm da, wo, wo viele andere noch gemütlich in den Kissen vor sich hin äh, kuscheln oder vielleicht gerade ein Auge offen haben über der dampfenden Kaffeetasse, da setzen sich die vier hin und fangen an zu podcasten. Was für eine, ich sag's mal, unchristliche Zeit, aber ihr schafft ja. das.
4: Anfangs, also ich, ich habe mich auch war anfangs nicht so begeistert, als es sich dann herauskristallisierte, dass ich da jetzt dann doch ständiger Gast zunächst mal werden wollte, einfach weil ich mir da so mein mein Ritual des sonntäglichen Sendung mit der Maus gucken damit kaputt machte und oh. das gemütlich vor Lach- und Sachgeschichten geschichten Aufwachens, ja funktioniert halt nicht mehr. Hier ist es jetzt sogar, also durch der, der Zeitverschiebung sei Dank, ist es jetzt für mich jeden Sonntag um 10. Also uh. da, wo andere Leute von den Kirchenglocken nebenan aus dem Bett geklingelt werden und sich nochmal umdrehen, sitze ich hier dann halt schon mit meiner Dose Energy Drink, dass ich zumindest so ein bisschen Druck hinter meine Stimme bekomme und äh, ja, es, aber man wird ja auch älter und gewöhnt sich dran und äh, Schlaf ist eh, also wird auch immer rarer.
1: Ja, vor allem, wenn man aufstehen darf, wenn der Rücken so wehtut, dann ist es manchmal auch ein Segen, wenn man um 8 Uhr aufstehen darf, sogar am Sonntag. Mhm. <lacht> ja, Menschen über 50 wissen, was ich meine, aber die anderen nicht, also, ihr kommt noch dahin, keine Sorge.
4: Das, das mit diesem Kanufink
1: oder so, ne? Hey, ja, das ist noch ein anderes Thema, aber einfach nur Rückenweh. Das, das, ja, man nee, kann, doch. Also, das, das, die Gräten tun einfach, wenn man's einfach, man ist einfach, ja, ja, egal. Ja, äh, komm, nee, das, ich, also. Wir wollen
3: jetzt nicht über Krankheiten reden, das
1: wär, dann hätten wir jedes Klischee gerade hier erfüllt. Also wenn du, Männer palavern und dann reden sie noch über Krankheiten. Nein, 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 aber ich würde es aber ah, ich, ich fühle mit nee, auch mit nee, kn
4: knapp unter 50. Ähm,
1: ja, ja, ich wollte dich jetzt auch nicht älter machen, als du bist. Apf, ich,
4: das äh, macht mein Körper schon von sich aus.
1: Also äh, warum habt ihr euch auf diese Uhrzeit geeinigt? Also nicht, weil es so schön ist, sondern weil es...
4: Das ist ein Relikt von äh, besagten... Begründer des Podcasts, Herr Fracker-Fracken. Herr Fracken hat irgendwie für sich beschlossen, das ist der Zeitpunkt, wo noch nichts groß anderes Konkurrenz läuft und wo ich Zeit habe. Und dann war das eben der festgelegte Termin. Und auch wenn seitdem also vom ursprünglichen Sunday-Morning kaum noch was übrig ist, also das... Wie? Habt ihr alles kaputt gemacht? Das Konzept war Oder komplett meinst du jetzt etwas anderes. Das Logo war völlig anders. Die Seite ist umgezogen und wurde aufgehübscht, wie ich meine. Also da ist wirklich, und wie gesagt, von, von der Startbesatzung, die Ein-Mann-Startbesatzung ist auch nicht mehr dabei. Aber ja, das ist halt die Fracker Gedenkszeit ja ich und
1: Manchmal ist das so, wir haben ja auch hier Rico Lüthi, <lacht> ich habe ihn bei Post so kurz gesehen, also aus dem Augenwinkel quasi oder in seiner Briefmarke, also wir haben ja alle uns nur auf Briefmarkengröße sozusagen gesehen. Ähm, das ist ja auch, der hat einfach gesagt, Sendegarten ist Donnerstag, ach hier, Pott Union Magazin ist donnerstagabends und Sendegarten hat das einfach übernommen und es geht einfach so weiter. Es wird einfach gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben schon mal überlegt, aber dann Nö, nee, haben wir doch. Das verstehe ich auch, ja. Irgendjemand fängt was an und andere übernimmt und macht es dann einfach mal so weiter. Und irgendwann weiß keiner mehr, warum das so ist, aber es muss dann immer so sein, genau. Sehr gut. Aber ähm, was ist jetzt ähm, Thema oder was war früher Thema, thematisch? also die thematische Klammer und, und was ist heute die thematische Klammer? Hat sich das auch geändert?
4: Äh, absolut, ja. Also an Anfangs äh, war es so, dass äh, sich äh, Fracker für jede Sendung ein bestimmtes äh, Oberthema, was irgendwie in seinen Interessenbereich äh, viel ausgesucht hat und sich äh, dazu einen Gast gesucht hat, der vielleicht ein bisschen was äh, zu dem Thema erzählen könnte. Also das waren dann so Sachen wie, wir reden über Zombies. Oder aber auch, wir reden über äh, den Schriftsteller Terry Pratchett, was dann die mir angedachte äh, Episode war, wobei ich dann schon bei den Zombies einspringen musste, weil sein Gastzombie eben, ja, äh, nicht vorbeigeschlurft kam. Ähm, ja, dann wurde irgendwann Diskordianismus war auch noch ein Sendungsthema, ähm, ja, das, also relativ aleatorisch irgendwie so, aus den Fracker interessiert sich dafür, Hut herausgezogen, gab es dann für jede Folge ein übergeordnetes Thema. Das äh, haben wir dann eine Zeit lang noch ein bisschen so beibehalten, fing aber da schon damit an, zu Beginn der Sendung noch so, zu besprechen, was uns denn in der vergangenen Woche so aus den Nachrichten irgendwie in Erinnerung geblieben ist oder uns besonders bewegt oder erregt oder deprimiert hat. Und äh, dieser Teil hat sich dann nach und nach immer mehr ausgedehnt und äh, das Thema und die Gäste wurden immer rarer, äh, bis es jetzt dann halt äh, so wie es heute ist, wurde sozusagen ein Podcastlicher Pressespiegel der Kuriositäten.
1: Ah, oh, was, ja. was für eine schöne Bezeichnung! Podcastlicher Pressespiegel der Kuriositäten. Das ist ja echt äh, eine schöne, schöner Claim für, die, für das Angebot. Also ich als Hörer verstehe das so: Ihr sucht oder ihr sammelt über die Woche Nachrichten, die so ein bisschen schräg sind. Also äh,
4: ja, ja, über die Woche keineswegs erst Samstagabend sind wir
1: alles zusammengeflacht. Nein, 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 das ist eine <lacht> kontinuierliche und andauernde aufmerksame Arbeit. <lacht> ähm, was weiß ich, ein Auto findet man irgendwo auf dem Hochhausdach und keiner weiß, wie es da hingekommen ist oder irgendwie sowas Verrücktes, so, ähm, so solche habe ich mir jetzt ausgedacht, weil es gab mal, das ist bei der äh, bei der Dotti gewesen, äh, in dem Hörmupfel-Podcast, da gab es irgendwann mal ein Auto, was man oben in den Bergen gefunden hat. Ich glaube auch noch ausgebrannt und keiner hatte eine Ahnung, wie das überhaupt dahin kommt. da hinkommt. Da gab es gar keine Straße für. <lacht> und wieso das da noch ausgebrannt war? Also das war so, so ein Rätsel. Das wäre so ein Thema für euch gewesen, glaube ich.
4: Ähm, ja, das also mein Interesse ist jetzt durchaus auch äh, hier äh, pikiert und äh ich wüsste jetzt wirklich gerne, woher das Auto kam und warum. Äh,
1: ich, ähm, ich, es war dann eine relativ simple Erklärung. Irgendjemand ist da, glaube ich, im besoffenen Kopf ähm, da rumgefahren, wo eigentlich, also wo tatsächlich keine Straße sind und dann ging es irgendwann auch mal nicht weiter, aber warum es dann abgebrannt ist, das weiß ich nicht mehr. Also es war nicht so spektakulär, ähm, wie ich eigentlich Wochen, also ich hab, von einer Ausgabe bis zur nächsten habe ich wirklich mir Gedanken gemacht, was könnte da gewesen sein und war ein bisschen enttäuscht von der Wirklichkeit, die war dann nicht so knackig wie eine gut ausgedachte Geschichte, mhm. aber gut, naja.
4: Das ist leider oft so. Die Schlagzeile ist oft vielversprechender als die Meldung <lacht> dahinter, ja.
1: Genau, bei Zeile 7 musste ich weinen.
4: <lacht> und Punkt 12 wird sie überraschen. <lacht>
3: <lacht> genau.
4: <lacht> ja, und es gibt dann auch so ein paar Sachen, die kommen einfach immer wieder, weswegen ich sie hier von vornherein schon oftmals einfach... Rausfilter, auch wenn sie vielleicht für denjenigen, der sich nicht jede Woche auf die Suche nach skurrilen Nachrichtenmeldungen begibt, durchaus amüsant oder ähnliches wären, aber es also, ähm, passiert dann doch irgendwie alle Nase lang, dass irgendein Lastwagen auf irgendeiner Autobahn irgendeine lustige Ladung verliert ähm, und das also... Ja, das ist äh, vielleicht auch so ein Problem eines so doch schon recht langlaufenden Podcasts. Irgendwann, wenn man versucht, frisch zu bleiben, ähm, wird die Themensuche immer schwieriger. Vor allem, wenn man auch äh, versucht, irgendwie noch äh, positiv zu bleiben und nicht äh, komplett an der Welt zu verzweifeln. Ähm,
1: ja. ja, das das, das habe ich ja auch mit Freude gehört, dass sie irgendwann mal so ein, äh, so ein, ähm, na, wie habt ihr das denn genannt, ähm, Du meinst das Trump-Moratorium? Moratorium, das war das Wort, was ich suchte. Genau, das Trump-Moratorium. Mhm. Wir reden nicht mehr über den Irren. So, weil ja. es, Das verdirbt einem den Spaß am Sonntag. Oder überhaupt nicht. Also
4: ähm, dieses Moratorium wurde ausgerufen von Herrn Zweikatz. Daran hält sich eigentlich nur die Judith, weil also, ich war von vornherein der Meinung, also der Typ da, die, die, die Orange im Weißen Haus ist ein... Also ein Geschenk irgendwelcher höherer Mächte an unsere Sendung, so viel Mist wie der verzapft, ähm, das kann man einfach nicht. Das, ist, das kann man nicht ignorieren, das äh, wäre Verschwendung. Ähm, ja, aber also nee, wenn es wirklich zu krass, zu schlimm, zu traurig äh, wird dann lassen wir das in der Tat weg. Wobei ich da auch von mir sagen musste, ich musste erstmal so ausloten, wie viel ist zu viel und äh, auf welche Sachen reagieren andere heftiger als ich und äh, lassen sich das näher gehen, als es irgendwie an mich vielleicht äh, herankommt. Ja, und äh, seitdem rede ich nicht mehr allzu oft über. Meth-Abhängige und die skurrilen Sachen, die sie so tun in ihrem Meth-Rausch.
1: Mhm. Ja, also. gut, das kann einem dann vielleicht auch so ein bisschen wehtun, äh, um die Menschen, die da ja, so, so ja, verloren gegangen sind, mehr oder weniger. Kann, kann ich verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass man sagt: Ja, pff, ist trotzdem eine gute Geschichte. Also äh, ist zwar ein Drama, aber trotzdem lustig. Kann ich auch verstehen. Ja. Ja. Wartet ihr denn immer schon live? Ist das äh, im, so, so ein Konzept
4: für euch gewesen? Wir waren immer schon live, ja.
1: Das war ja früher gar nicht so einfach. Heute haben wir ja Studio Link und dann drückt man zwei, drei Knöpfe, wenn alles gut geht. Also, wenn man es kann. Äh, mhm. Also, also theoretisch drückt man zwei, drei Knöpfe und dann ist man live. Äh, früher war das ja alles noch ein Büschen, also so wie du sagst, du bist jetzt, ihr seid ungefähr zehn Jahre dabei. Ihr habt dann auch die Zeit vor Studio Link, vor diesem Alles in einem äh, erlebt, wo man sich so ein bisschen rumhampeln musste. Was was habt ihr denn da so für Techniken benutzt damals? Uh, das
4: das äh, war eine Reise. Also angefangen bei Skype. Ähm, ja ich habe es gesagt das böse wort das also wurde relativ schnell klar spätestens dann als das audiosensibelchen Angbohr dazu kam das ist keine 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 Lösung, an der man festhalten möchte.
1: <lacht> er schreibt im Chat, ich hoffe, ich weiß nicht, ob das, äh, nee, das ist noch. das bezieht sich auf was anderes. Das, jedenfalls schrieb jemand, äh, das war das Allerschlimmste und äh, ich hätte jetzt beinahe gedacht, das wäre Skype gewesen, aber nein, Nee, <lacht> haben ein Es eigenes ging
4: Thema. noch um, um mein äh, Meth-Thema, ja. was <lacht> eben der Auslöser war, weswegen ich äh, seitdem öfter überlege, ob ich die äh, Meldung wirklich bringen soll. Ähm, ja, nee, also Skype war dann... Äh, Überraschenderweise entsprachen nicht mal mehr unseren Ansprüchen. Und dann und die waren schon nicht hoch. Das sind sie immer noch nicht. Ich habe ja, also, ja, nee. Dann Discord und Teamspeak waren irgendwann auch noch dabei. Und ja, aber Studio Link war dann doch... Das, das Eldorado, das Auditive, nach dem wir gesucht haben. Und äh, seither haben wir wirklich auch äh, nach einigen Anfangsgeburtsproblemchen äh, äh, uns da sehr gut mit äh, zurechtgefunden und äh, sehr zufrieden äh, sind, damit sehr zufrieden. Kannst du mal
1: eben Lobhudeln? Sebastian, hast du das gehört?
3: Ja, habe ich. Es, das freut mich sehr. Zufriedene, ja.
1: zufriedene Kunden, zufriedene yeah. Kunden. Ja, Also alle, die sowas vorhaben, guckt mal, ob Schüdelink nicht für euch was richtiges, was geeignetes ist. Werbung. <lacht> wir, müssen, wir müssen einen Jingle haben dafür. Demnächst. Ja, also du hast ihn damit geholt Und es geht auch über den Ärmelkanal ohne Probleme. Ich habe auch das Gefühl, wir haben relativ wenig äh, Latenz. Das klappt scheinbar sehr gut.
4: Das äh, kann, kann man ja sogar nachgucken. Das äh, zeigt einem ja die aktuelle äh Version von Studio Link gibt einem ja die Latenz an. Das sind, ja gut, um die 90 Millisekunden werden mir hier angezeigt. Kann aber auch sein, dass dieser Buffer was völlig anderes ist und ich hier jetzt wieder mit Unwissen
1: glänze. Um. Ich, bin, ich bin schwer beeindruckt. Ich bin total beeindruckt. Ich weiß noch nicht mal, wo man das sehen könnte, und geschweige denn, ich meine gut, was Millisekunden sind, das weiß ich gerade noch, aber was da gebuffert wird oder so, keine
2: Ahnung. Ähm. Wenn wir doch ein
3: ja, das das wird in den neuesten Versionen angezeigt, also wenn du noch eine 20.3x-Version hast, dann hast du das noch nicht, aber bei den neueren Versionen ist das mit drin das Feature, dass äh, halt der Buffer angezeigt wird, wie groß der ist, das ist aber nicht die ganze Latenz, also da kommt noch ein bisschen was hinzu vom Audio-Interface und von... Ähm wenn es dann wieder weggeschickt wird, also weil ich ja die Zentrale mache, das sieht natürlich jetzt äh Elspoto dort nicht, aber so im Groben wird es sich irgendwo zwischen 100 und 200 Millisekunden bewegen. Also wenn er jetzt 90 Millisekunden hat, dann ist das schon in dem Bereich dann wahrscheinlich.
1: Okay, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass das Gespräch sehr flüssig läuft und bei äh, äh, bei bei Gesprächen in der letzten Zeit hatte ich manchmal das Gefühl, dass mehr Übersprechen war, weil einfach gleichzeitig angefangen wurde. Heute läuft es sehr rund, warum auch immer.
4: Was vielleicht äh, einfach auch an meiner doch, also bei bei der Internetleitung hier haben wir uns was gegönnt, als wir zusammenzogen, denn da haben wir beide festgestellt, so diese Online Nomadie ist ein Hobby, der wir gerne frönen. und da können ruhig auch die die hundert voll gemacht werden bei der Leitung oder was auch immer damals das das dickste war, was man sich als Privatkunde holen konnte, das haben wir jetzt hier.
1: Das mag eine Rolle spielen. Ja. <lacht> Gut, also ihr habt schon immer live gesendet, wie, wenn wenn auch mit dem äh, Dosentelefon damals noch bei Skype oder wie auch immer und die Themen haben sich ein bisschen verändert, aber irgendwann kam es doch auch mal diese Idee, die Pre-Show, die es da so gegeben hat, einfach gleich mit zu veröffentlichen. Wie ist denn das dazu gekommen eigentlich?
4: Da, da fragst du mich jetzt was. Ähm
1: ja, das sind die investigativen Fragen, womit wir unsere äh, Gäste grillen. Ja, ich, äh, das muss sein
4: ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine Ahnung. Irgendwann wurde das mal so auf den Redaktionssitzungstisch geschmissen und keiner hat protestiert. Ich weiß gar nicht mal, ich vermute, also irgendeine Nachfrage wird es gegeben haben. Im Zweifel war es die Alex, die ist immer gut für, für merkwürdige Nachfragen. Ähm, ich also bin ich in der Tat überfragt. Es ist einfach, die Pre-Show war, wurde, also haben wir gemacht, weil es für uns schwer war, so irgendwie von 0 auf 100, wie gesagt, am Sonntagmorgen, wo man vielleicht gerade erst aus dem Bett purzelte, in Sendungsfluss zu kommen, weswegen halt vor diesen Nachrichtenteil dann ein, ja, wie, wie war so eure Woche, eure vergangene Woche so, ähm, als Pre-Show eingeführt wurde, die dann bisweilen auch länger als die eigentliche Hauptshow lief, ähm, aber warum wir jetzt äh, das dann auch noch irgendwie extra, gut, ich glaube wir haben es rausgeschnitten, damit die Leute, die das nicht interessiert sich das nicht immer erst anhören müssen und irgendwie rumskippen, bis dann der tatsächliche Hauptteil anfing. Ähm, ich denke, das war die Überlegung dahinter, das äh, aus der Hauptshow rauszunehmen. Und weil es halt doch Leute gab, die diesen äh, das Vorgeplänkel ganz gerne hörten, haben wir es dann halt als äh, Pre-Show extra ausgekoppelt dann doch veröffentlicht.
1: Das ist ein Alleinstellungsmerkmal eures Angebotes. Das habe ich so noch nirgendwo gehört.
4: Aha.
2: Ja, ja gut.
1: Ihr macht ja quasi ist, ja pro Woche dann zwei, zwei, Ep zwei Episoden, macht ihr dann da raus. Also wie gesagt, ich höre euch zum Einschlafen und nach fünf Minuten bin ich weg. Ich weiß oft nicht so ganz genau, <lacht> worum es eigentlich geht. Ich weiß auch oft nicht, ob ich in der Show bin oder in der Pre-Show, aber das ist ganz egal. Ich mag einfach eure vier Stimmen und die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht. Das ist, ich weiß nicht warum, aber ich habe euch hab relativ spät entdeckt. Ähm, wir waren schon auf mehreren Podstocks Gemeinsam, ich glaube in Almke sogar schon, ne, habt ihr auf der Bühne gesessen, als das noch in, mhm. äh, in, in Wolfsburg war und ähm, da wusste ich nur, da sitzen halt Leute sonntags morgens auf der Bühne zu einer Zeit, wo ich noch gar nicht aufnahmefähig war ähm, und deshalb wusste ich immer, es gibt dieses Angebot, aber ich bin relativ spät erst jetzt zum tatsächlich Hörer geworden und Genießer, ich genieße es, euch zu hören, das ist wirklich, das, äh wirklich witzig
4: kann ich, muss ich ehrlich zugeben, aber auch ein Stück weit nachvollziehen irgendwie. So, unsere Sendung funktioniert eher suboptimal in diesem maximal einstündigen Podstock-Live-Konzept, zumindest ich persönlich. Halte unsere unsere Podstock Dinger machen immer Spaß und es sind auch immer was anderes und äh, sowieso toll, weil auf dem Podstock. Aber ich äh, glaube, die sind nicht wirklich geeignet, um dadurch äh, auf Hörerfang zu gehen, weil sie einfach auch äh, schon aus Zeitgründen äh, völlig anders aufgebaut äh, sind und äh, ja, das äh, sind dann halt andere Sachen, die äh, ich jetzt nicht zu den Juwelstücken der SMC-Geschichte zählen würde, was nicht heißen sollte, dass sie schlecht sind.
1: Aha, Aber sie, sie repräsentieren nicht wirklich äh, das Angebot also an anderen Sonntagen.
4: Ähm, sie lassen es erahnen, ich äh, finde aber, also zumindest habe ich es für mich äh, so noch nicht geschafft, auf einem Potstock einen SMC abzuliefern, von dem ich sagen würde, Mensch, der war toll, da äh, würde ich jetzt doch mal selber reinhören, wenn ich denn nicht ich wäre.
1: <lacht> Witzig fand ich, das war schon jetzt in, ähm, in der Kulturherberge, dass dann tatsächlich vorne die erste Bierbank euer Fanclub äh, sich hingesetzt hatte. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, wo ich das gesehen hatte. Plötzlich saßen da so fünf Leute und waren glühende Verehrer. Das, das war auch ein bisschen skurril. Also ihr machtet da so für euch selber irgendwas. Ich saß relativ weit weg, irgendwo in Richtung äh, Tipi oder so und oder noch oder da bei den anderen Bierbänken, die da so standen. Und dachte, was, was ist das da für eine ein geschlossene Veranstaltung? Es war total nett anzuschauen, aber es ich war... war sehr, sehr beeindruckt von der Fanbase, die ihr da aufgebaut hattet.
4: Ja, wie Herr Zweigert auch äh, gerne sagt, also wenn man als Podcast seine Hörer noch namentlich äh, begrüßen kann, ähm, hat man doch äh, Ausbaupotenzial. Oh. Äh, aber äh, wir haben in der Tat äh, so, ja, ich, also als Fans würde ich sie jetzt nicht bezweifeln, einfach weil ich nicht finde, dass wir hier etwas abliefern, was man äh, also Fans äh, ist, ist für mich ein belegter Begriff, den ich äh, auch keinem YouTuber oder Ähnlichem zuschreiben möchte. Ähm, aber wir wir haben unsere Hörer, die wir gerne haben, die uns gerne haben, die uns auch gerne betrollen in den Live-Sendungen im Chat und ähm, die auch äh, relativ regelmäßig äh, dabei sind und äh, ja, es ist schön zu wissen, dass es die gibt, es ist schön zu wissen, wer das ist, es ist noch schöner zu wissen, dass das wirklich tolle Menschen sind und ähm, ja, das äh, ist auch äh, Teil äh, der Motivation, sich jeden Sonntagmorgen da doch wieder hinzusetzen und äh, aufs Neue über die Welt zu klagen.
1: Ja, das Moan, das Moanen, das was ist denn die deutsche Entsprechung dafür? Klagen, ist das tatsächlich so?
4: Ja, so ein Jammern, Klagen,
1: Maulen. Ja, Maulen, genau, das Wort suchte ich. Das morgendlich rummaulen, das Granteln sozusagen. Ja, wer kann das? wer kennt das nicht und wer kann das nicht? Eigentlich kann das ja jeder, aber nur nicht so wortgewandt, wie das die vier können. Im Chat wird gerade ein Konzept ähm, diskutiert, nämlich das Konzept der Gummipunkte. Ähm, da war mal was. Mhm. Kannst, ihr habt es, glaube ich, aufgegeben. Aber was, was war das denn eigentlich und warum habt ihr es aufgegeben?
4: Das war irgendwann, ähm, ich denke, es war zu Zeiten irgendeines äh, Wahlkampfes. Ich äh, würde fast äh, behaupten, es war damals als... Äh, Trump so allen Ernstes bekannt gegeben hat, jetzt Präsident werden zu wollen und alle noch gelacht haben, ähm, haben wir ihm angefangen auf äh, zu, zu tippen, zu wetten auf Ausgang gewisser äh, ausgewählter Ereignisse in der nahen Zukunft und da eben unsere virtuellen Gummipunkt-Dollar einzusetzen, von der jeder am Anfang einen gleichen Stapel, gleich großen Stapel bekommen hat.
1: Ah, Blindcoins sozusagen.
4: Sozusagen, ja. Und, ähm, ja, das haben wir dann, also wie gesagt, die Trump-Wahl, irgendwelche Bundestags- und Landtagswahlen haben wir schon auch äh, bewettet. Das äh, Brexit-Referendum haben wir bewettet. Und, ähm, ja, spätestens da haben wir festgestellt, also ich für meinen Teil habe festgestellt, es lohnt sich, Pessimist zu sein, weswegen ich souverän führe in unserer Gummipunkt-Dollar-Rangliste. Zum anderen haben wir aber auch festgestellt, irgendwie ist jeder Scheiß, auf den wir da getippt worden ist, haben, ist ernüchternde Wahrheit geworden und es ist also nachdem alle angefangen haben auf das den Gau zu tippen und der dann auch jedes Mal eintraf haben wir beschlossen ähm ja, wir, wir spielen, ja, damit ja. dem Schicksal dieser Welt steht. Ich stehe sehr
1: gut. Da gibt's doch so einen Vulkan in Island. Das soll, nein, nicht, 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 du's nicht. Ja, es wird hier gerade der aktuelle Punktestand eingeblendet. Du hast 712 Punkte und bist damit tatsächlich weit vor dem zweithäufigsten, also mit, mit dem Menschen mit den zweithäufigsten Punkten, nämlich nur 500. Und die ja, Judith scheint das die optimistischste zu sein von allen. Die kann sich die ganzen Szenarien gar nicht vorstellen, die eintreten und ist am Artikel. Nee, wenig das, das
4: äh, ist aber auch äh, so ein bisschen verfälscht. Ich glaube, Judith hat noch gar nicht die Chance gehabt, ihre Gummipunkt-Dollar einzusetzen, ähm, weil wir da schon äh, diese ernüchternde Erkenntnis hatten, dass das äh, keinem gut tut. Ähm, wir haben aber alle von unseren Punkten ihr so wir wollten oder so viel wir genötigt wurden, abgegeben. Ach so. Deswegen also ich, ich führte auch schon mal deutlicher.
1: Okay. Ja, okay. Also du hast deinem guten Herzen, bist deinem guten Herzen gefolgt und hast oder, oder einen, einen Teil von den 250 Punkten von Judith hast du sozusagen gespendet, verstehe.
4: Nee, ich wurde in der Tat genötigt, da mehr abzugeben, als ich wollte.
1: <lacht> ja, hier wird auch gesagt, der Herr Zweikatz sei nicht zynisch genug. Ähm, ja, das ich, ist dieses ähm, Trump-Moratorium, ähm, hat das was damit zu tun, nicht zu zynisch zu werden? Also, ich tue mich mit dem Zynismus ähm, nämlich schwer, deswegen habe ich da gerade ein Thema gefunden. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen zynisch sein, ein bisschen klagen und so weiter, das tut ja manchmal der Seele gut, aber wenn das zu viel wird, also bei mir jedenfalls, ich drohe dann immer irgendwo in so ein tiefes Loch zu verfallen, aus dem ich nicht so gut wieder rauskomme. Und deswegen bemühe ich mich, Zynismus von mir fernzuhalten. Ähm, hat das bei euch damit auch so ein bisschen zu tun gehabt?
4: Ich glaube nicht, eher nicht. Ich glaube eher, dass da der Mangel an Zynismus das Problem war. Oh, dass, äh,
1: super, okay.
4: Nein, das also... It's not
1: a bug, it's a feature. <lacht>
4: <lacht> es ist halt, ja, also ich für meinen Teil schaffe es doch dann ganz gut so die äh, Misere, die, die missliche Lage als solche zu erkennen, dann aber doch äh, irgendwie festzustellen, ja, äh, liegt nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten da groß was dran zu ändern und deswegen kann ich es äh, auch schon mal lustig finden, wenn da was, ein, etwas Lustiges äh, passiert. Ähm, manche meiner Mitpodcaster nehmen sich das dann aber vielleicht doch eher zu Herzen oder ähm, ja, sehen ähm, die Welt vielleicht oder die Entwicklung vielleicht realistischer als ich und ja möchten dann auch nicht allzu oft und allzu intensiv an solche Sachen erinnert werden. Und außerdem ist es ein gerne wiederholter Wahlspruch von Stefan, don't make stupid people famous. Also, ja, man sollte den Idioten dieser Welt nicht unbedingt allzu viel Bühne liefern, wenn man denn eine Plattform hat, wo man sich erlauben kann, eine Bühne irgendwelchen Leuten zu geben.
1: Da hat er ja nun mal recht, ne, oder?
4: Ja, wobei ich äh, da, also klar, ich äh, halte aber auch gerne dagegen äh, ein, ja, weiß nicht, ob Green der jetzt wirklich äh, damit äh, die Urheber sind, aber äh, know your enemy, kenne deinen Feind. Ich glaube, das ist eher sowas äh, was ja. vor langer, langer Zeit schon kluge Leute gesagt haben, also ich, ähm, ich finde es schon auch äh, interessant und bisweilen auch äh, wichtig äh, zu wissen, was diese blöden Leute, die halt doch, und wenn's nicht unser jämmerlicher Sonntagsmorgen-Podcast ist, die halt doch ihre Bühne irgendwo finden und ähm ja, da vielleicht so ab und zu mal ein bisschen eine Warnflagge hochzuhalten, äh, auch wenn es jetzt in unserer Bubble von vernünftigen Leuten, unserer Echo-Kammer äh, vielleicht nicht allzu viel bringt. Ähm, so ein bisschen äh, zu wissen, was äh, da gerade andernorts vor sich geht, ist gar nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich ist, äh, wie so oft, äh, die goldene Mitte irgendwo dazwischen äh, der richtige Weg.
1: Das, das ist mit Sicherheit so, dass es da ein, ein gutes Maß gibt, eben dieses Know-Your-Enemy, also man wegschweigen, also Probleme verschwinden ja nicht dadurch, dass man sie einfach ignoriert und und dumme, dumme Parolen werden auch dadurch nicht unbedingt besser, indem man sie einfach gar nicht mehr wahrnimmt. Also solange sie noch vorhanden sind, sollte man sie natürlich auch in seine in sein, in sein Bewusstsein bekommen. Ähm, nur halt, äh, die Menge macht's da. Da gibt's ja auch so ein also ich habe das auf Twitter so ein bisschen verfolgt, dass Menschen dann auch sagen, also die Berichterstattung über gewisse Themen ähm, ist deutlich größer als äh, über andere Themen, also rechtes Spektrum, linkes Spektrum beispielsweise. Und äh, ohne das jetzt wirklich prüfen zu können, nach den Eindrücken muss ich schon sagen, ja, ich glaube schon auch, dass das so ist. Also dass da gewisse Sachen äh, regelmäßig im Vordergrund stehen und gerne auch in diesen Talkrunden, das dass man okay. da sich immer mal wieder so... so, so ähm, ja, so Publizist, publizistische Meinungsführer herbeiholt, die teilweise dann aber auch so ein bisschen gedankliches Gift verspritzen und man sich schon ein bisschen überlegt, ob das denn immer so richtig ist. Naja, aber das müssen die Redaktionen selber wissen. Kann ich denn jetzt ja. auch nicht schlau daher schwätzen, wie es richtig ist? Ne?
4: Man kann Probleme definitiv auch groß oder herbeireden, ähm. Das äh, stimmt schon. Und da hat auch jeder, der irgendwie in die Öffentlichkeit etwas äh, herausschreit oder podcastet oder twittert oder strahlt, äh, eine gewisse Verantwortung äh, zu gucken, dass da irgendwie das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Das äh, stimmt schon.
1: Ja, ja, ja. Die, die, die Wissenschaftsfraktion, methodisch inkorrekt beispielsweise, wir sagen ja auch also, das, da holt man sich quasi einen hochkritikierten äh, Menschen von der Uni, irgendeine Professorin für irgendwas setzt da hin, lässt was sagen und dann kommt irgend so ein Wald- und Wiesenmensch der einfach nur seine Meinung sagt und das ist irgendwie wird mhm. als gleichwertige als gleichwertige Aussage sozusagen äh, verkauft das ist natürlich dann auch ein bisschen ähm, kritikwürdig sagen wir mal so, also
4: Zumal solche Polit-Talks, also zumindest als ich da ab und zu noch reingeguckt habe, dass den Begriff Diskussion oftmals halt auch medienwirksam mehr als Streitgespräch sahen, denn als Meinungsaustausch. Und äh, ja. wer am lautesten schrie, hatte recht und am besten alle gleichzeitig. Und irgendwie das Thema war dabei völlig nebensächlich. Ähm,
1: ja, das. Äh, ah, der Kampf das um die Lufthoheit ist das dann nur noch. Mhm. Das ist nicht schön. Da mag ich auch nicht zuschauen. Gut, lassen wir das einfach mal weg. Wie die anderen das machen, ist ja ganz egal. Wie ihr das macht, ist ja viel wichtiger. Gibt es bei euch eine Regel, dass jeder ein Thema oder zwei oder drei mitbringen muss? Und wenn man das nicht macht, vielleicht einen Kuchen backen muss für alle anderen oder so? Oder ist das sehr locker?
4: Also, müssen gibt es bei uns nicht. Wir haben irgendwann, als wir dann zu viert waren, mal festgestellt, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn nicht mehr jeder alles, was er gefunden hat, irgendwie in die Sendung presst und äh, haben dann gesagt, ja, vielleicht so äh, vier bis fünf Themen pro Person pro Woche äh, wären vielleicht anzustreben, das ist aber auch, also das ist mehr Richtlinie. Äh, das hängt ja auch ganz vom Thema ab. Manche lassen sich zusammengruppieren, manche sind vielleicht nur ein, zwei lustige Sätze wert und dann kann schon das nächste kommen. Wiederum andere bedürfen einer langen Hintergrundgeschichte. Ähm, ja, nein, es läuft einfach so. Wir gucken, wer am Sonntag was hat. Oftmals haben manche Leute mehr und andere weniger und dann wird zur Not auch ausgetauscht. Ähm, nein, das ist, also Regeln gibt es da keine und Kuchen backt auch niemand.
1: Das ist aber schade. Wenigstens das Waffen. Ja gut. Ähm oh, ich könnte mal ja. Waffen backen. Warum habe ich das denn so selten gemacht hier? Ah, Entschuldigung, äh, ich bin gerade abgelenkt. <lacht> ähm <lacht> ich glaube, es ist nachvollziehbar, wenn Gedanken einen Gedanken durch den Kopf schießen wie diese. Hm,
4: ja. Entschuldigung mal, ich, ich muss gerade, der Chat meint, die Ansage war drei, das stimmt mal überhaupt nicht. Als wir zu dritt waren, waren es fünf, danach waren es vier und dass ihr euch nicht dran haltet, da kann ich auch nichts für. So, ja. Ähm.
1: Ah, wir werden gerade Zeuge einer Redaktionskonferenz <lacht> via Chat. Das. Na, und? Nee, nee, Wir haben uns ganze 1,5 Sendungen dran gehalten. Immerhin, immerhin. Und es ja. gibt Regeln. Also Judith sagt, es gibt Regeln. Es gibt Regeln. Ja, es gibt
4: Richtlinien.
1: Der Sunday Morning Richtlinienkatalog. Seite 895, Rand Nummer 4. Da steht was genau. <lacht> Super. Du sagtest eingangs irgendwas vom Hip-Hop-Star. Hast du mal vorgehabt, Musiker zu werden?
4: Ich, nicht ernsthaft. Ich äh, habe äh, gerne damals in den 90er Jahren Hip-Hop gehört, gerne deutschsprachigen, ähm, da mir der Text immer schon relativ wichtig war und deswegen auch nicht alles, was es damals so an deutschem Hip-Hop gab, aber ich äh, ja, war relativ, äh, relativ tief drin in dem Thema äh, hatte den kompletten Fettes Brot-Song-Textkatalog auf Abruf parat. Und ähm, ja, also so ein bisschen damit geliegeäugelt habe ich damals schon. Zumal ich halt gerne mit Sprache umgehe. Ähm, ich finde Sprache ein super Ding und vor allem auch faszinierend, wie man damit so relativ zufällige Aneinanderreihung von diversen Lauten äh, komplexe Sachverhalte irgendwie doch äh, für andere verständlich äh, verbreiten kann. Ähm, ja, und ich habe schon als äh, fünf-, sechsjähriges äh, Kind habe ich irgendwie Gedichte geschrieben ähm, und das dann irgendwann, als ich in dem entsprechenden Alter war, auch über Beats auf überfette Beats zu legen, äh, war vorübergehend schon so ein kleines bisschen ein Traum. Ich glaube aber, ich war auch damals schon realistisch genug, um zu wissen, dass ich äh, damit äh, nie so punkten werden könnte, dass ich es tatsächlich als Hip-Hop-Star äh, schaffen würde, zumal ich halt auch äh, also so vom Typ her gar nicht Hip-Hopper bin.
1: Wie muss man denn vom Typ her sein, um Hip-Hop zu sein? Ist ja, so. man muss
4: ja also absolut total street sein. Ähm, zumindest in, in einer Art von Nee, es ist ähm, Aber ja, man man braucht ein gewisses äh, gesundes Selbstbewusstsein, glaube ich. Und ähm, das hatte ich damals schon nicht, heute noch viel weniger und ähm, nee, ähm, von daher blieb es beim irgendwie Texte zusammenschreiben und dann doch lieber nur Musik hören, als selber zu machen.
1: Ja, was wohl schade ist. Also ich lese hier so im, im Chat mit, dass deine äh, Texte sehr gelobt werden. Und überhaupt vorhin war schon mal der Hinweis darauf, dass du sehr gut schreiben kannst und Geschichten oder sowas gut zusammenfassen kannst. Also da ist ja vielleicht ein, ein Talent, was dir gegeben ist, nicht ausgenutzt worden oder von dir genutzt worden, weil du kein Selbstbewusstsein, nicht genug Selbstbewusstsein hast, meinst du?
4: Und weil mir die Fantasie fehlt. Also ja, ich kann Sachverhalte vielleicht ganz nett in Sprachhülsen pressen und das recht ansehnlich am Ende präsentieren. Wohlgemerkt, wenn ich die Zeit habe, das vor mir geschrieben zu sehen und zu überarbeiten, im gesprochenen Wort ist das dann schon sehe ich das schon wieder kritischer. Ich habe auch schon diverse Male versucht, irgendwas in Richtung äh, Buch, Roman äh, anzufangen. Das Anfang hat auch geklappt, aber also ähm, mehr als ein Kapitel wurde da nie draus. Und das einfach, weil ich äh, nicht bislang äh, mir keine Geschichte zusammenreimen konnte, ausdenken konnte, die ich äh, für mitteilenswert hielt.
1: Ja gut, der, der innere Zweifel, der dann so gerne kommt und sagt dass, ach nee, das tut ja das funktioniert sowieso nicht. Und äh, naja, die Idee war ganz gut, aber sie trägt nicht und so, und diese ganzen Gedanken, oh, ich kenne sie sehr gut, das ist ähm, pff, schwer da irgendwie drüber zu kommen und zu sagen, na und? Egal, und wenn es niemandem gefällt, ich hab's einfach mal gemacht oder so. Aber natürlich, Schreiben ist natürlich auch ein Stück Handwerk, das sagte Claudia immer. Schade, dass sie heute nicht da ist, gerade wurde gefragt. Ja, Claudia ist anderweitig in anderen Webkonferenzen, die auch wichtig sind und leider musste sie uns da einen Korb geben. Ähm, ich glaube, Claudia hat auch mal so Schreibwerkstatt oder sowas gemacht. Äh, Lars, du warst doch, glaube ich, mal bei sowas, ne? Wurde da nicht äh, quasi, hat das Handwerk betont? Das Handwerk betont? Beim ähm, Schreiben, also ich, ich schreibe eine Geschichte und das ist jetzt nicht nur ein rein kreativer, also auch natürlich wesentlich ein kreativer Prozess, aber auch so, dass ich mich äh, an, an irgendwelchen Strukturen enthalten oder an Selbstdisziplin, jeden Tag so so viel schreiben oder so. Irgendwas war doch da mal mit Claudia. Äh, ja, hey, es gab da, da einen
2: Workshop, ähm, ja vielleicht gab es den Workshop, aber bei dem war ich dann wahrscheinlich nicht.
1: Aber du hast doch auch irgendwas angefangen zu schreiben, Wo vertue ich mich da jetzt total?
2: Es gab, äh, es gab beim Kongress ein, ein so ein, ja, wie soll ich das denn nennen? So ein, ein Workshop, wo man einfach mal versucht hat, etwas zu Papier zu bringen. Ähm, aber ähm, so tiefgehend würde ich das jetzt nicht empfinden, dass ich darauf jetzt eine vernünftige Antwort geben könnte. Oder ich bin gerade viel zu müde, auch das kann sein.
1: <lacht> das sei dir gegönnt. Äh, Urlaub ist so, äh,
2: Die, 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 die Brücke zum Wort Handwerk kriege ich gerade irgendwie mental nicht auf die Kette. <lacht>
1: Okay, okay. Ja, nee. Ist, also ich, soweit ich Claudia verstanden habe, ähm, ist eben der das Schreiben eines Buches zwar ein kreativer Prozess zum Teil, aber eben zum Teil auch tatsächlich ähm, Disziplinen Und äh, man setzt sich an den Schreibtisch und hat überhaupt keine Idee und muss trotzdem irgendwie drei Seiten schreiben oder so. Und irgendwie muss das ja gehen. Also äh, ja, halt, da kam in dem in dem Workshop kam dazu so
2: ein zwei ja Strategien so Auflockerungsübungen äh, sozusagen äh, zur Sprache, aber ja, das war eben, wir haben da jetzt, ich weiß nicht, eine Stunde gesessen oder so, ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie wirklich was Vernünftiges zu sagen kann.
1: Ja, okay, das ist okay. Ich dachte, du wärst Augen- und Ohrenzeuge, die man dazu ausquetschen könnte, aber nee, muss ja nicht sein. Ich lese gerade hier mit, dass die Judith sagt, ähm, Elspoto braucht das Bootcamp von Claudia, dann läuft das. So Und sie gibt auch Coaching für Autorinnen. Genau, das war das, was ich im Hinterkopf hatte. Claudia, jetzt hier, wer könnte sich für ihr eigenes Angebot schön Werbung machen? Werbung. <lacht> ja, kommen wir wieder zurück. Ähm, Spielst du ein Instrument, wurde gerade gefragt, Martin, äh, das Foto? Ähm,
4: nein, also, kurze Antwort, nein. Äh, klar, so Blockflüter in der Grundschule wurde mir mal äh, beigebracht. Dann habe ich auch mal Gitarre angefangen zu lernen, wo die Lehrerin auch äh, anfangs meinte oder mir nicht glaubte, dass ich äh, überhaupt keine äh, Ahnung von Gitarre hätte und ich wäre ja so musikalisch und äh, das mir würde bestimmt was. Das äh, habe ich dann aber äh, wie so vieles äh, dann irgendwann doch äh, hingeschmissen, weil ähm, ja. Äh, weiß nicht, irgendwie wurde da dann auch, das, das war in Ungarn äh, mit einer ungarischen Gitarrenlehrerin und ähm, das durfte ich auch bei meinem Bruder miterleben, der da Klarinette gelernt hat. Da war einfach, wenn man ein Instrument gelernt hat, dann war das Ziel, so schnell wie möglich bei irgendwelchen Konzerten auf der Bühne zu stehen und dafür dann benotet zu werden und das war... Ähm, nicht, das, also da, da fehlte mir irgendwie ein bisschen der Spaß an der Sache und es war mir zu viel Druck. Ähm, abgesehen davon, dass ich äh, auch damals äh, schon von einer richtigen Wurstigkeit äh, fingertechnisch gesehen äh, gezeichnet war. Ähm, das äh, ja, habe ich irgendwann hingeschmissen und äh, immer beschlossen. Also die Gitarre gibt es auch noch. Gut, die steht jetzt schon ein paar Jahre bei meinen Eltern im Carport. Das äh, ist äh, vielleicht, <lacht> klingt sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut, wie sie mal klang. Ähm, ja, das könnte
1: sein. Ein bisschen verzogen vielleicht.
4: Mhm. Äh, aber ja. Nee, irgendwie wollte immer mal wieder äh, anfangen. Äh, auch jetzt hier, Dudelsack, reizt mich ja, ja schon ja, so ja, ein bisschen. Ja,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen, super, genau.
4: Ähm. Ja, aber für einen Dudelsack habe ich mir, glaube ich, mit äh, langjähriger und äh, viel zu früher Raucherei ist so ein bisschen <lacht> das Potenzial schon von weg äh, geraubt äh, oder weggeraucht.
1: Ja, dann machst du da so einen Ventilator dran. Hauptsache ist immer Luft in, der, in dem, in dem Bag. Kann so man doch auch von außen machen, oder?
4: Ja. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie eine besondere Form von Dudelsack, wo man nicht selber pustet, sondern irgendwie ein Blasebalg oder dergleichen dann noch tätigt.
1: Ach so auf der anderen Seite, ja das ganze, ja, Ich, habe vor allen Dingen so einen sudelsack pfeifer vor Augen, bei dem aus den Pfeifen oben Flammen rausschlagen. Das sind also gleichzeitig Flammenwerfer. Gab es mal so einen YouTube-Film? Ich habe das
4: Einrad das weiß ich
1: nicht der auf dem Einrad unterwegs war während er über das Brückengeländer fuhr nein, das weiß ich nicht Das sah schon so spektakulär genug aus als aus den Pfeifen jedes Mal dann äh, Flammen rausschlugen ähm, das fand ich total irre mhm. das, ich meine, ich denke halt an Potstock und nächtliche äh, Einlagen wir hatten davor letztes Jahr gab es doch dieses ähm, Feuerpoi, da mhm. gab es doch äh, Feuerspielereien. Äh, wenn du da, stell dir vor, du würdest nachts beim Podstock mit dem Dudelsack über, ähm, über, den, über den Platz laufen und bei dir würden Flammen aus den Pfeifen schlagen, na, das wäre doch was.
4: Ja, ich muss aber, also ich habe ja schon erwähnt, mein Bruder hat mal Klarinette gespielt, gelernt, ähm, er hat auch äh, Geige und Akkordeon gelernt und ähm, aus der Erfahrung muss ich einfach sagen, es gibt gewisse Musikinstrumente, da muss man zumindest in der Anfangszeit schon ein sehr verständnisvolles Umfeld haben. Ähm, ich glaube, der Dudelsack gehört da dazu und ich, äh, <lacht> das ist, ähm, ja, ich glaube, in einer Mietwohnung macht man sich da keine Freunde mit.
1: Das ist wohl wahr. Der, der Lars hat tatsächlich gerade ein Video rausgesucht, wo ein Dudelsackpfeifer auf dem Einrad umfährt und aus seinen Pfeifen schlagen Flammen. Tatsächlich, hat er noch einen Darth-Vader-Helm auf? Also so sieht es fast aus. Den meint ja, die zwar ich zwar nicht, aber großartig, großartig, großartig. Ist es ist tatsächlich der Dudelsackpfeifer auf mhm. dem Einrad. Nein. Lars, wo hast du das schon wieder her? <lacht> Großartig. Äh,
2: das war vor, ich weiß gar nicht, vor Jahren schon mal viral, dieser Typ, äh, der, ich glaube, Unipiper. Ähm, da gibt es einen ganzen Haufen Videos von dem mit unterschiedlichen Kostümen, mit Flammen und äh, ja, fast immer auf dem Einrad, glaube ich. Ähm, ja.
1: <lacht> Kannte ich halt. Ja, okay, ja, naja, klar. Ich... Kenne auch eine Menge, aber ich finde das ja nicht wieder. Dass du das dann alles wiederfindest, finde ich ja toll.
2: Naja, die Suchbegriffe waren sehr klar. Dudelsack, Einrad waren Volltreffer.
1: <lacht> okay, okay, ja, stimmt. Äh, hätte ich auch drauf kommen können, das stimmt. <lacht> ja, super. Äh, hier wird noch gesagt, äh, du spielst auch Didgeridoo und Vuvuzela. Das
4: ist mir auch neu. Ähm, <lacht> Ich hab, ich hatte ein Didgeridoo mal, ja, ich konnte da auch Töne rausbringen, aber das mit dieser Zirkulationsatmung habe ich dann allerdings nicht hinbekommen und ich das irgendwie üben konnte, war dann das Didgeridoo auch schon kaputt. Oh. Seele hatte ich noch nie den Drang irgendwie reinzutröten. Ich glaube da hat Herr Zweikatz mir den, den Wunsch denn die Realität sprechen lassen
1: Okay also du wirst wahrscheinlich jetzt nicht beim Podstock mit dem flammenwerfenden Dudelsack herumfahren auf dem Einrad du wirst wahrscheinlich nicht auf dem Didgeridoo spielen aber du könntest doch zum Beispiel beim Poetry Slam mitmachen, da werden ja eigene Texte vorgetragen wenn du so ein Schreiberling bist dann wäre das doch eine Möglichkeit
4: Das wäre eine Möglichkeit, ja wenn ich dann auch, also ähm, beim letzten äh, tatsächlich physisch stattfindenden äh, Podstock wurde ich auch gefragt, ob ich da nicht äh, kurzfristig einspringen möchte das äh, war mir aber äh, zu kurzfristig, wenn ich aber ja, wenn ich mich äh, darauf vorbereiten kann, äh, besteht vielleicht die Chance, dass ich da was äh, zusammenschreibe, von dem ich mich dann überzeugen kann, dass es wert ist äh, vorgetragen zu werden ähm, Mal schauen.
1: Ja, was ja so ein bisschen schade ist, weil so weil solche Sachen sind, ist es dieser Wettbewerbscharakter. Das ist mir jetzt bei diesen Texten so aufgegangen, die jetzt ähm, am vergangenen oder vorvergangenen Wochenende gesprochen wurden. Da waren einfach so unterschiedliche, aber in ihrer Art so großartige Texte dabei, dass ich in der beim besten Willen nicht in der Lage gewesen wäre, dem einen jetzt zehn Punkte und dem anderen nur neun zu geben oder so. Für mich waren die alle irgendwie gleich. Und es war dann ähm, am Ende so eine Siegerin zu haben ähm, und dann der Rest hat eben nicht gewonnen. Ich fand das irgendwie unbefriedigend, so muss ich sagen. Also Wettbewerb in allen Ehren, aber da fand ich ihn irgendwie unfair. Oder nee, nicht unfair, das ist falsch. War schon fair, aber irgendwie mh, Weißt nicht, soll ich das sagen? Deplatziert? Ich hätte irgendwie gerne alle alle gewonnen. So. <lacht> alle gut. Hätte ich gerne gehabt. Mhm. Aber ich mag wahrscheinlich Wettbewerb sowieso nicht so gerne. Ich bin grundsätzlich nicht so ein Freund von, du bist besser und der andere ist schlechter oder so. Das ist, weiß ich nicht.
4: Das ist halt dieser Slam dann. Dieser Slam-Anteil. Ja, le
1: lebt davon, ne? genau, genau. Lebt davon. Hast du noch andere Projekte? Du hattest da ja vorhin irgendwie sowas angedeutet, dass du ein Hauptprojekt hast, also Sunday Morning, aber noch andere Projekte, wo man dich hören kann?
4: Ähm, naja, dieses äh, Sudden Dice äh, gibt's dann ja noch. Ach, da ähm, hängst du
1: ja auch mit drin. Ja, das hatte ja der ähm, ah, Erzähl mal, ich habe wieder vergessen, was es war. Also äh, plötzliche Würfel oder so ähnlich.
4: Das ist, äh, ja, das, äh, so ganz sicher bin ich mir auch noch nicht, äh, was das ist. Äh, also Sundice <lacht> okay, als... Das
1: beruhigt als, mich.
4: Viel. <lacht> als, äh, also Sundice als Oberbegriff steht, glaube ich, äh, für so eine Plattform von und für Rollenspiel interessierte audiophile Leute, die ja halt gerne Rollenspielen und das äh, eben ins Internet dann in Audioformat Audio -Format Form stellen. Bislang sind das äh, größtenteils äh, ja, äh, noch das äh, SMC-Team mit, äh, mit dem Jonas dann dazu noch und dem Tom. Ähm, also aktuell laufen da zwei parallele Rollenspielrunden: eins im ja, klassischen High-Fantasy-Setting, wo ich als äh, Spieler dabei bin und äh, dann habe ich noch mit den 1W6-Freunden ein, ein Spielsystem aufgetan, das äh, so in diesem äh, Jugenddetektiv- Krimi-Hörspiel-Setting der 80er Jahre spielt, äh, in Anlehnung an TKKG, die drei Fragezeichen die fünf Freunde ähm, da bin ich äh, Spielleiter und äh, ja äh, und äh, leite dort eben durch äh, diverse Abenteuer und das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt gezwungenermaßen, weil da einfach äh, die vorgefertigten Abenteuer äh, ziemlich überschaubar sind da sitze ich gerade schon daran das ein oder andere Abenteuer selbst mir aus der Feder zu saugen und ähm,
1: ja. Okay, das ist 1W6 äh, Freunde. 1W6 mhm. Freunde, ja genau. So. Die Würfel des Menschen sind unantastbar. Auch eine schöne Unterzeile, sehr schön. Okay, kann man dich auch hören. Wie hat dir denn das Remote-Podstock dieses Jahr äh, gefallen? Was, wie, 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 wert, wie wertest du das?
4: Ähm, ich war als äh, Konsument äh, zu beschäftigt, um wirklich äh, teilzunehmen. Also es ist halt äh, wirklich so, dass äh, das Wochenende ziemlich verplant war für mich. Und ähm, ich habe halt äh, unser, unseren Saturday Morning äh, mitgemacht, äh, hatte aber leider nicht die Möglichkeit, viel bei den anderen Sachen reinzuhören oder mich ans Lagerfeuer zu setzen, oder dergleichen. Ähm, von daher kann ich da, glaube ich, gar nicht äh, so viel dazu sagen. Ich ähm, kann halt äh, sagen, als äh, Beitragender ähm, hat das äh, angenehm gut funktioniert. Äh, da äh, bin ich auch nach wie vor... Äh, Überwältigt vor Ehrfurcht an die Organisatoren, was die da auf die Beine gestellt haben, ist wirklich beeindruckend und hat ja auch sehr gut geklappt. Und ähm, ja, selbst wenn ich jetzt eigentlich hier nur an meinem PC saß, wie sonst jede Woche halt einen Wochentag später, hatte es doch, also so ein bisschen dieses Potstock Flair ist für mich schon rübergekommen. Nur mit mehr Katzen als beim echten Potsdok.
1: <lacht> das war schon beeindruckend, ja? Das stimmt.
4: Ja, beeindruckend ist ein Wort, was man wählen kann.
1: <lacht> so viele Stubentiger, die über Tastaturen laufen, sieht man selten.
4: Ja, ich äh, hätte es jetzt auch nicht vermisst, aber äh, nee, es äh, <lacht> war schon... <lacht> Es war auch überraschend äh, ablenkend, äh, dieses ganze Katzenviech äh, da beobachten zu können. Äh, ja, aber teilweise wurden nett. die
1: Kameras ja da auch direkt auf die Tiere gerichtet. Man wusste dann nur noch ähm, aus der aus der Unterzeile, um wessen Kamera sich eigentlich handelte. Dann Man hätte wahrscheinlich den Katzen Namensschilder anhängen müssen, so, um die auseinanderzuhalten. Ja, stimmt, erstaunlich, wie viele Katzen da zu sehen waren. Aber das ist so, glaube ich, so ein allgemeines allgemeines Phänomen bei äh, länger andauernder Nutzung von Videokommunikation, dass man dann langsam irgendwie anfängt, seine äh, Haustiere dann auch ähm, ja einfach mal zu zeigen oder so. Irgendjemand hat das mal so gesagt, also in der ersten Woche waren wir alle sehr adrett und wohlgekleidet und in der zweiten wurde das schon ein bisschen lockerer und in der dritten war dann irgendwie so alles so easy going und wenn dann mal eine Katze irgendwie im Bild saß, ja mein Gott, dann hat sie da gesessen. Auch egal. Und dieses ist auch egal, hatten wir beim Postzug ja von vornherein. Das war sehr hübsch.
4: Ja. Und ich muss ja leider zugeben, also selbst bei den vor Ort äh, live äh, Podstocks, bin ich jetzt nicht unbedingt äh, der äh, soziale Schmetterling, der irgendwie in jede Menschentraube mal reinflattert und da mitmacht. Ähm, eine Tatsache, die ich mir jedes Mal wieder äh, vornehme, und, äh, mal ein bisschen anders zu gestalten. Ähm, von daher war das äh, dann auch gar nicht so unterschiedlich für mich dieses Jahr. Ähm, nee, aber... Ähm, den Umständen entsprechend war es doch, fand ich, eine sehr schöne Veranstaltung.
1: Der soziale Schmetterling, das ist aber auch ein sehr schönes Bild.
4: Das äh, habe ich jetzt dem Englischen entliehen. Äh, ja. Gibt es da sowas? Das Social Butterfly. Ja.
1: Aha, okay. Jemand, der quasi von Gesprächspartnerin zu Gesprächspartnerin fliegt, so wie die äh, wie der Schmetterling von Blüte zu Blüte. Genau, ja. Sinngemäß. Mhm. Okay. Finde ich ein
4: sehr schönes Bild, was auch den Sachverhalt überraschend gut abbildet, finde
1: ich. Ja. Aber schön ist ja auch zu hören, dass ähm, auch mit dieser ähm, Haltung ähm, eine, ein, ein potstock ein genussvoller ähm, dabei sein, wenn Pots noch möglich ist. Also wir reden immer gerne von Flausch und äh, alle sitzen zusammen und alle machen alles gemeinsam und ne, hier knuddeln da und äh, knuddeln da und man kann das aber mhm. auch so ein bisschen äh, aus der Distanz angucken und es wirkt trotzdem.
4: Ja, das, das Tolle, das Großartige ist ja allein die Möglichkeit und ich weiß halt auch, wenn ich jetzt da irgendwo dann doch mal hinflattern will, würde jetzt keiner sagen, was machst du denn jetzt hier? Flatter mal weiter oder so. <lacht> um,
1: Mach die Flatter.
4: <lacht> ja, es ist halt wirklich, man, man kann so viel teilnehmen, wie man will. Es wird auch völlig akzeptiert, dass man zwischendurch vielleicht mal ein bisschen Abstand braucht, um diverse Akkus wieder aufzuladen. Seien es jetzt die vom Telefon oder die von sich selbst. Um, und ja, das, das ist, finde ich, ein, ein großer Teil dieses äh, Flausches. Es, es muss ja nicht tatsächlich geflauscht werden. Es ist ja also das Klarmachen hier, wenn du willst, kannst du beflauscht werden. Es äh, macht schon viel der Atmosphäre aus und äh, ist auch, wenn man das denn nur so möchte, auch aus der Ferne zu genießen was. Also ganz so ich war ja jetzt, ich bin ja nicht nur Einsiedler, Aussiedler äh, aus der Ferne aus dem Zelt unter dieser doofen Seilbahn. Ich glaube, das nächste Mal muss ich mir einen anderen Zeltplatz suchen. Ähm,
1: äh, was was für eine Seilbahn? Was für eine Seilbahn?
4: Äh, es gibt da doch äh, dieses, diese, ja, ich weiß nicht, kann man es Spielplatz nennen, diese Kinderspielecke, wo irgendwie zwischen zwei Bäumen eine Leine gespannt ist äh, mit so einem Oh.
1: Ah, relativ weit äh, noch am Eingang, ne? Mhm. Ah, ja, es, ja, 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 halt auf der linken Seite, wenn man reinkommt, ja.
4: Ein recht schön isolierter Platz mit, also auch gut von, von Laub geschützt. Uh, weswegen ich mir den Ort gleich äh, schnappte und mein Zelt aufbaute. Und erst nachdem das Zelt <lacht> aufgebaut war, wurde ich auf diese Seilbahn hingewiesen. Und ich hatte sie vorher auch tatsächlich nicht bemerkt. Äh, dann aber auch keine Lust mehr, jetzt das Zelt wieder abzubauen. Also Ich habe es in der ersten aber sch Nacht schon bereut, aber spätestens <lacht> in der zweiten Nacht war es dann doch <lacht> als dann irgendwie ein Spiel daraus wurde, wer schafft das über das Zelt, ohne es kaputt zu machen. Ähm, <lacht> ja, ja. Vor allem, man, wenn, wenn man schon äh, PET fertig äh, und entsprechend äh, vielleicht nicht für öffentliche Augen un, äh, äh, angebracht äh, gekleideten im Schlaflachsack <lacht> liegt. <lacht> Und die Kinderschuhe über das Zeltdach schleifen hört, ähm, oh ja. hatte eine ganz eigene Art von Nervenkitzel. <lacht> Das kann ich verstehen.
1: Ja, okay, denn Augen auf, Zeltplatz suchen, äh, ja. es <lacht> mhm. könnte auch, das Problem könnte auch in den Bäumen sein, nicht nur, es sind nicht nur die Westennester oder was auch immer man auf dem Boden findet, sondern es könnte auch oben sein. Herrlich, schöne Geschichte. Oh, das kann aber nerven. Oh je, oh je, oh je. Naja, gut, dass du drüber lachen kannst und dann nicht sagst, hier, blödes, ja, blödes Post nie wieder.
4: Das war ja meine eigene Schuld und. Ja. Äh, ja. Schön. Hätte hätt ich da jetzt, also, nee, hätte ich jetzt den Grumpy Old Man gespielt und die Kinder da vertrieben, ähm, das, nee, dann, das, dann wäre ich die Art Mensch, die ich nicht gutheißen könnte. Denn, ja, war ja ein Kinderspielbereich, auch wenn ich es nicht von vornherein gesehen habe.
1: Ja. Zelten ist kein Kinderspiel. <lacht> um nee. immer wieder schlechte Wortspiele rauszupacken. Sorry, das macht mein Gehirn automatisch. Ich äh, kann mich da kaum gegen wehren. Ich,
4: ich äh, sympathisiere da voll.
1: <lacht> das ist gut, okay. Sehr schön. Ja, ähm, hast du eine besondere Technik, die du einsetzt? Ähm, Mikrofon oder äh, Hardware oder Recorder oder sowas, wo du noch so eine Empfehlung geben kannst Du sagst, das habe ich ausprobiert, das funktioniert richtig gut?
4: Ähm, ja, ich nehme immer das, was äh, Audiosensibelchen Angbor Ansgar äh, mir aufträgt. Ähm, nee, also ich, ich habe da selbst so überhaupt keine Ahnung von und bin halt wirklich darauf angewiesen, von Leuten, die da mehr Sachverstand haben, in die richtige Richtung gestupst zu werden. Ja, und das war bei mir dann auch wirklich mehr so eine, eine lange Reise von wegen der Weg ist das Ziel, weil ich halt also wirklich angefangen habe auf einem Rechner der alleine schon mehr Lautstärke zusammenbrachte als ich wenn ich irgendwie ins Mikro schrie <lacht> also so Signal von
1: neues Abstand war ein bisschen negativ <lacht> <lacht> super
4: ja ähm, aber das habe ich jetzt so nach und nach über die Jahre immer mal ein Stückchen äh, erneuert und äh, ja eben auch äh, das tatsächliche Audio Equipment als dann das Lüfterrauschen soweit äh, ausgeschaltet war äh, wurde mir dann äh, das also das Headset und das ich gerade spreche wurde mir sogar zum Abschied aus äh, Deutschland geschenkt von meinen mein Podcast Kollegen.
1: Oh, wie nett. Was,
4: Ja, wurde mir dann beim äh, Podstock äh, überreicht. Oh dass, nein. Äh, Schön. Für das ich äh, übrigens äh, in der Tat auch mein, also geplant äh, war eigentlich äh, früher abzureisen nach Schottland, äh, da ja die Wohnung auch schon gekündigt war. Ich bin dann aber extra doch noch so ein paar Wochen geblieben, um das Potstock noch mitnehmen zu dürfen. Ich bin dann am nächsten Wochenende quasi dann äh, ausgewandert. Und ja, da wurde mir eben auf dem Potsdok dieses Headset und ein... Ähm, Audio-Interface überreicht und ähm, ich war schon sehr gerührt und irgendwer hat da wohl auch Zwiebeln geschnitten nebenan, ähm, das war schon sehr nett.
1: Ah, oh, wie schön, hm? wie ich, um ja. das auch noch auf dem Podstock, meine Güte.
4: Ja doch, sehr flauschig.
1: Ja, das äh, ja. wer sich das bis jetzt nicht vorstellen konnte, ich glaube, in dieser Geschichte wird noch mal klar, wovon immer die Rede ist, wenn die Leute von Plausch reden. Schön. Klasse. Ja, also jetzt klingst du natürlich auch großartig. Von daher äh, gehe ich davon aus, dass du auch die, gerade dieses Headset reinsprichst.
4: Das ist das richtig. Bekommen? Das äh, Audio-Interface habe ich inzwischen ähm, geupdatet auf die Folgeversion, wodurch dann auch noch äh, der... Letzte Rest äh, kommt vorrauschen äh, äh, viel Also zumindest äh, größtenteils hier auf der Audiospur, wenn ich mir die ansehe, da ist die Nulllinie noch etwas frisselig, aber übers Internet äh, äh, wird das dann, äh, schafft es das dann doch nicht und äh, scheinbar klingt jetzt wirklich gut und das ist auch. Äh, war mir schon immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, jetzt hier die audioqualitative Schwachstelle in unserer Podcast in unserem Podcast-Quartett zu sein. Ähm, ist schon beruhigend, da jetzt äh, mithalten zu können.
1: Auge in Auge mit den Audiosensibelchen, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Oder Ohr in Ohr, müsste man ja dann eigentlich sagen.
4: Das klingt anstrengend und auch
1: nicht. Auf Ohrhöhe. Du bist jetzt auf Ohrhöhe angekommen. Klasse. Ja, ich bin so ein bisschen durch mit meinen Fragen. Ähm, hast du noch eine Geschichte auf Lager, die du gerne hier erzählen möchtest, wo du gerade am Lagerfeuer an unserem virtuellen sitzt? Du sagst, das ist, das habe ich erlebt im Podcastland, das ist so einmalig gewesen oder so verrückt aber muss auch nicht sein, also fühle dich jetzt nicht unter Druck gesetzt, ich wollte nur einfach nur dir die Gelegenheit geben, nicht, dass du hinterher sagst, ja hättest du mal gefragt, da hätte ich noch erzählt.
4: Oh, nee, also ich bin jetzt hier auch nicht mit einer 50-pünktigen Themenliste angereist, wie manche andere Leute. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich äh, ich habe das so eine Ahnung, aber es verraten wir jetzt nicht. <lacht> ich habe zwar hier
4: in einem Tab noch äh, den Wikipedia-Artikel einer meiner ehemaligen Schulen offen. Ähm,
1: Warum weil, hast du den
4: offen? Naja, falls äh, doch ein bisschen mehr über Boris Johnson oder äh, Frau von der Leyen gesprochen worden wäre, hätte ich sagen können, ha, äh, ich war auf der gleichen Schule. Ähm, oder generell über meinen schulischen Werdegang. Ähm, aber nee. Zu sonst nee.
1: Was war denn in nichts. Burkina Faso so zur Schule? Das wäre ja tatsächlich interessant.
4: Das also in Burkina Faso war ich nur von äh, dem Alter von äh, drei Wochen bis äh, knapp ein Jahr. Äh, also das äh, kenne ich nur äh, von familiären äh, Diaabenden. Ähm, <lacht> wo es sehr pittoresk und schön aussieht, aber wie gesagt, in meiner Erinnerung ist da nicht allzu viel drin. Ähm, in Algerien war ich dann auf dem deutschsprachigen Kindergarten. Meine Geschwister sind in die arabische Schule gegangen, äh, was wohl in den niedrigen Klassen noch ging. Äh, zumindest haben sie nee, Quatsch, es war eine französischsprachige Schule, sie haben aber arabisch gelernt. Ähm, ja, nö. Aber äh, ich, ich meinte jetzt dann eher die Europäische Schule in Brüssel, wo eben äh, Bojo und Ursul äh, auch äh, Zeitversetzt die Schulbank drückten.
1: Oh, ja. Und du ja. konntest ihre, ähm, also ihre Toilettensprüche noch nachvollziehen. Da stand dann Ursula Bros hier oder so.
4: Das. Äh, wirst du mir jetzt hier, unterstellst du mir, ich wäre auf den damen -Toiletten.
1: Stimmt, Entschuldigung, äh, äh, das ist mir gar nicht, äh, oh, 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 böser Fuppa, böser, böser, natürlich nicht. Ähm, äh, Boris was hier, so, nehmen wir den. Ähm, es sei denn, glaub... sie wären ganz modern und hätten Unisex-Toiletten. Oh, ich bin gerettet. Puh.
4: Nee, ähm. Um Aufgefallen ist mir da nichts, ich äh, bezweifle aber auch, dass ich äh, damals gewusst hätte, wer Boris Johnson oder Ursula von der Leyen waren. Es ist nur äh, so ein, so ein so ein, äh, ja, so ein so ein kleiner Aspekt, den ich mir gerne mal vor die Augen führe, wenn ich mal wieder an mir selbst zweifle, äh, wo ich mir sagen kann, siehst du mal, andere Leute mit äh, deiner Wernsgeschichte sind viel schlimmer geworden. Ähm, <lacht>
1: Ich zweifle nicht an dir, es könnte schlimmer geworden sein. Ja,
4: irgendwas habe ich da Großartig. doch richtig gemacht. Ja, sehr gut.
1: Ja, du hättest jetzt Chef des europäischen Dingens da werden können, Europäischen, was ist die Rat, Präsidentschaft Kommission. Kommission, das weiß man ja. Also noch komplizierter hätte man es ja auch nicht machen können. Ja.
4: ja, doch, also wenn ich mich zahligen lassen möchte, dann muss ich das wissen, dass äh, mein Vater als äh, Kommissions, äh, ehemaliger Kommissionsmensch. Äh, Ach.
1: Okay, ja. da, kennst du, da kennst du dich in dem Europa-Konstrukt ähm, ja, da gut aus.
4: Ja, genug, um so zu tun. <lacht>
1: Das ist ja eigentlich total spannend. Also ähm, es gibt so einen schönen Film, Democracy heißt der. Da wird die äh, Entstehung des der Datenschutzgrundverordnung im Prinzip so ein bisschen beleuchtet. Ein Dokumentarfilm. Also Dokumentarfilmer ist über die vier Jahre, ich glaube, es waren vier Jahre der Entwicklung von 2012 bis 2016 so mitgelaufen mit dem äh, Ach, Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, Jan Philipp -Al Albrecht. Jan Philipp Albrecht, ne? genau, der war damals als grüner Abgeordneter in, in in Brüssel. Ja, vermutlich. Und die haben das da so mit begleitet. Und ähm, da, über diesen Film habe ich zum ersten Mal so ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie das da eigentlich so abgeht. Und es ist ja schon super spannend, ähm, diese ganzen unterschiedlichen Mentalitäten da auf einen Haufen zu sehen. Also die, 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 äh, die, die haben ja schon einen gewissen Stil, ähm, ländertypischen Stil, wie man halt so mit anderen Menschen umgeht. Und die, die treffen da alle aufeinander und müssen da irgendwie einen Konsens finden. Das ist wirklich ein interessantes Spiel gewesen. Und ich, seitdem ich das gesehen habe, ich dachte, ich möchte da irgendwann mal hin. möchte das tatsächlich mal erleben, mal so eine Sitzung in all ihrer Langweiligkeit, aber in ihrer Vielgestaltigkeit. Das ist noch so ein, so ein Ding auf meiner inneren To-Do-Liste.
4: Mhm.
1: Ja, Vielleicht gut, ist es etwas überhöht, mein Bild, aber trotzdem...
4: Kann ja, also bei den Sitzungen war ich jetzt auch nicht dabei. Ich habe, wenn, wenn irgendwie zum Abendessen zu uns mal eingeladen wurde, dann war irgendwie war ich natürlich auch nicht wirklich dabei. Es sei denn, es war wirklich ein sehr freundschaftliches, wo wirklich nur befreundete Leute waren. Aber das, das war schon irgendwie hing da in der Luft, dass da gerade was Besonderes abgeht. Und irgendwelche Botschafter da sitzen und so, das, das war schon, also vielleicht bilde ich mir das auch so als, als aus äh, rückblickend verklärten Kinderaugen äh, das nur ein, aber irgendwie eine, eine gewisse Atmosphäre, eine besondere, gab es da dann schon.
1: Ja, ich glaube, das, das kann ich mir sogar vorstellen. Außer, als wenn es jetzt äh, vielleicht eine, Verklärung der Vergangenheit ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben gerade in diesen Kreisen, ja, da geht's ja immer um irgendwas. Man will ja mhm. immer irgendwas erreichen und äh, ob das jetzt, wenn es nur Lobbyarbeit ist, aber naja, muss auch irgendwie da irgendwie gemacht werden. Man will ja irgendwie was erreichen. Und klar geht es dann halt immer um irgendwas. Das sind bestimmt keine ganz vollständig entspannten, zurückgelehnten Gespräche, sondern immer so ein bisschen taktieren, gucken, bessere Argumente haben als der andere. Und so kann man schon vorstellen, dass da immer so eine gewisse Spannung, so eine Pritzeligkeit in der Luft liegt.
4: Und ja, wie gesagt, das kann jetzt auch wirklich verzerrt sein, rückblickend, aber auch halt so eine ganz besondere Art des diplomatischen Lachens.
1: ja Was ist das denn?
4: Naja, halt so ein nicht wirklich hundertprozentig ernst gemeintes, aber halt doch äh, herzhaftes, weil man will den anderen ja äh, sich witzig fühlen lassen, so ein hohohohoho. -ho 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 -ho. ähm, keine Ahnung. Es ist, äh, ja... Gesagt. vielleicht war es aber auch einfach äh, dieser Unterschied aus meiner Kinderwelt und äh, dann halt doch Erwachsene, wie sie sich so äh, abends amüsieren, ist, äh, war ja dann, also das allein schon ist ja eine ganz andere Welt. Ich glaube gar nicht mal, dass da groß jetzt irgendwie äh, diplomatisches, äh, diplomatische Aspekte unbedingt eine Rolle spielen mussten.
1: Ich weiß also, es nicht. Gegenüber jedem Arbeiterkind hast du natürlich da wirklich er er Erlebnisse gehabt. Ähm, das, ne? also, wo treffen wir uns sonst so? Wir treffen uns bei Schasen am Grill oder so. Aber das ist das Beste, <lacht> das Höchste der Gefühle. Und du triffst dich mit, Diplop mit Dipl Diplomaten oder hast dich da als Kind in diplomatischen Kreisen bewegt. Das ist ja halt schon was anderes.
4: Oh, ich, ich, ja, mehr meine Eltern. Und, äh, ja. Gut, ich habe meine ersten Schritte wohl beim deutschen Botschafter zu Algier, äh, ver verschritten, ähm, aber das halt auch nur, weil der Babysitter nicht konnte, ähm, aber nee, also ich bin bestimmt nicht äh, in kärglichen Verhältnissen aufgewachsen, aber jetzt, äh, ein Elfenbeinturm war das äh, auch nicht und äh, also, ich hatte schon mehr völlig normale Berührungspunkte. Ich äh, bin jetzt, äh, glaube ich nicht, äh, dass ich groß mit äh, Diplomatenkindern nur spielen durfte oder wollte.
1: Okay, bis einer von uns. Bis, bis, bis äh, akzeptiert. Ja, ja, alles, alles klar. Nein. <lacht> Selbst als Diplomatenkind wärst du mir lieb, also gar keine Frage. Das finde ich auch, ist auch Quatsch. Ähm, ähm, ich bin manchmal, also ich arbeite an einer Universität, wo manchmal auch so hochdekorierte Leute rumlaufen. Und stelle ich manchmal <lacht> erstaunt fest, dass das auch ganz normale Menschen sind. <lacht> das war lustig. So, das sind einfach nur Typen. Ja gut, die sind halt irgendwie, na, die, was weiß ich, haben halt mehr Geld, haben eine Firma, müssen sich um sonst was kümmern. Und, aber am Ende sind es auch nur ganz normale Typen. Und das ist total befreiend. Und ähm, ich, das brauchte eine Weile, bis ich so Vorurteile abgebaut hatte. weil Das waren für mich immer die anderen. Aber eigentlich sind es gar nicht die anderen. Die haben halt andere Lebensbedingungen und die sind vielleicht auch, vielleicht angenehmer, einfacher, haben weniger finanzielle Sorgen, kann sein, kann sein. Aber ansonsten können das auch ganz normale, können, selbst reiche Menschen können richtig nette Typen sein. Das geht. Das ist nicht unmöglich. Und einflussreich, Warum? also Politiker müssen jetzt nicht unbedingt reich sein, aber sind da zumindest einflussreich. Ne? Also Diplomat zu sein ist ja schon, klingt ja schon ein bisschen so. Aber auch das können ganz normale, nette Leute Menschen sein. Gar keine Frage
4: es hängt, glaube ich, auch wirklich viel dann mit der Sozialisierung zusammen. Also meine Eltern haben da durchaus auch sehr Wert drauf gelegt und drauf geachtet, dass wir eben nicht ähm, jetzt allzu abgehoben oder zu isoliert oder nur in unserem Dunstkreis verkehrt sind. Ähm, es, also, ja, also wir haben schon gerade dann auch in den ärmeren Ländern, wo wir dann halt äh, schon auch äh, unterwegs waren, äh, wurden wir schon auch äh, darauf hingewiesen, dass äh, das halt, dass wir da doch äh, schätzen müssen, dass, äh, dass es uns äh, vergleichsweise oder ja, relativ gut ging, dass es aber halt auch äh, ganz anders sein kann und dass man da nicht unbedingt äh, immer selbst was äh, zu beiträgt und ähm, ja, und dass wir uns äh, bloß nicht äh, für was äh, Besseres halten sollen. Ähm, und äh, ja, das ähm, war dann sogar so, also ähm, jetzt äh, dann doch nochmal auf diese europäischen Schulen äh, zum Sprechen zu kommen. Die wurden halt äh, damals eingerichtet, um den Familien, den Kindern der Angestellten äh, oder der Leute, die in irgendeiner Funktion für die Europäische Union im Ausland arbeiten, ähm, den Unterricht in äh, ihrer Muttersprache zu äh, ermöglichen. Ähm, was halt heißt, auch diese europäischen Schulen waren zwar für jeden besuchbar, ähm, waren aber für äh, EU-Familien äh, waren da vom Schulgeld befreit ähm, und dementsprechend war da schon eine gewisse Klientel an Schülern vorwiegend. Ähm, und äh, die letzte jener Schulen, auf der ich dann war, äh, haben sie halt aus irgendeinem Grund, äh, wo halt gerade Platz war, hingebaut und äh, das Umfeld war halt äh, jetzt vom sozialen Umfeld her äh, nicht äh, nicht das beste Wohngebiet ähm, und dementsprechend war die Schule dann auch eingezäunt mit äh, mit äh, mit mit Eingangskontrolle mit Sicherheitsdienst am Eingang mit äh, mit äh, Dornen auf dem Zaun und ich, ich fand das 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 war so eine Ghettoisierung wie ich fand im umgekehrten Sinne die mir eigentlich äh, zuwider war ja ich weiß nicht, ob man da jetzt rüberkommt, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Irgendwie fühlt es nicht, dass für mich so an, als, als, als würde ich jetzt so dieses, nein, nein, mir ging's doch gar nicht so gut, aber das ist, so meine ich das gar nicht, aber, um. <lacht>
1: nee. naja, aber allein schon so äh, Zaun und äh, also so eine Trennung, so äh, ja, von der einen, von der echten Welt so abgetrennt zu sein. Ja und es
4: und ja ja belassen wir es einfach äh, dabei denn das ist jetzt äh, ja so ein, da ist so ein Punkt wo ich mit dem gesprochenen Wort äh, also da, da bräuchte ich jetzt ein paar Schmierblätter und äh, entsprechend Zeit um mhm. äh, richtig, richtig zu formulieren was ich eigentlich sagen möchte
1: aber so eine so eine soziale Ader hast du schon, also freiwilliges soziales Jahr hast du gemacht, wie hast du vorhin erzählt, und jetzt arbeitest du in einem Charity-Laden. Das ist dir schon wichtig, da naja, irgendwo auf, wirksam aber, zu sein.
4: Auf jeden Fall, ja, also, habe ich aber auch äh, in die Wiege gelegt äh, bekommen. Das ist äh, da knüpfe ich wieder an an dieses äh, uns wurde die Welt ge bewusst gezeigt, wie sie ist. Weil, also meine Eltern waren ja auch nicht, in, in mein, die waren ja noch viel weiter unterwegs, irgendwie in Bangladesch und uh, Uganda und dergleichen, ähm, äh, eben weil sie in der, in der Entwicklungshilfe tätig waren. Und ähm, ja, von, von einer gewissen äh, sozialen, äh, Verantwortung, von einem Verantwortungsbewusstsein getrieben, was ich dann halt äh, ja äh, mit aufgesogen habe. Und äh, das ist einer der wenigen Aspekte, wo ich äh, bei aller bemühter Bescheidenheit äh, doch äh, sagen kann, äh, in der Hinsicht ist mein Charakter schon ganz okay.
1: Ich glaube, es gibt noch viel mehr Aspekte, wo du sagen kannst, ich bin ganz okay. Vielleicht kannst du sogar zum ganzen Elspoto sagen, ich bin ganz okay. Aber ist gut, okay, wenn du dir diesen Aspekt rauspicken möchtest, ist auch okay, das so zu tun. Ja... Jetzt machen wir wirklich einen Punkt. Ich wurde hier gerade schon mhm. als der Columbo bezeichnet, weil ich vorhin schon mal gesagt hatte, wir kommen zum Ende und dann fiel mir noch was ein. Ähm, ehrlich gesagt musste ich nur überbrücken, weil Sebastian nicht da war und er hätte kein Einspieler spielen können. Aber es hatte sich voll gelohnt, denn sonst hätten wir diesen Wundermann Schlenker zur europäischen Schule und diesen ganzen Erfahrungen, die du noch zum Schluss dargestellt hast, nicht nicht kommen können. Also hat es sich sehr gut gefügt. Und von mir aus könnte mich auch Columbo nennen, mir egal. Dann werde ich mir demnächst nächsten Trenchcoat kaufen und damit herumlaufen. So, ganz herzlichen Dank für deinen ähm, für deinen Besuch hier auf der Gartenbank und für die schönen Geschichten, die du erzählt hast. Wir gehen jetzt weiter durch die Sendung. Viel kommt nicht mehr, aber wenn du Zeit und Lust hast, bleib einfach bei uns erhalten, bitte. Dann kannst du mitmachen.
4: Dann Mache ich.
1: Super. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter von der Gartenbank runter und kommen ins Querbeet. Da ist in der Tat nicht viel. Ähm, wir haben einen Hinweis von unserem lieben Hörer Jörn zugeschickt bekommen, der machte darauf aufmerksam, dass der Sandro Schröder, das ja ein Beobachter, ein professioneller Beobachter der Audiowelt, getwittert hatte am 20. August, äh, Podcast Nerds! Kann es sein, dass Apple Podcast still und heimlich angefangen hat, Podcasts per Speech to Text zu transkribieren und damit durchsuchbar zu machen? Ich habe Suchtreffer zu Begriffen in der App, die nur im Audio vorkommen und mit Transkript angezeigt werden. Und sechs Tage später schrieb Sandro, heute offiziell von Apple Podcasts Doppelpunkt Today on Apple Podcasts Listeners can discover shows and episodes by searching into ten more languages in addition to English. Darunter ist jetzt auch Deutsch. Also aus diesem Schnipsel kann man vielleicht entnehmen, dass Apple Podcasts jetzt automatisch transkribiert werden und nicht nur in, den, nicht nur in Englisch, sondern in zehn weiteren Sprachen. Ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert und keiner aus unserem Team hat das, glaube ich, im Moment so richtig auf der Pfanne. Aber äh, wir geben ja auch gerne mal Halbwahrheiten und gehört es weiter und in diesem Sinne sei das hier einfach mal angesprochen. Oder hast du zufällig, äh, Lars, irgendwas dazu, nee, hast du nicht, ne? Also mit jetzt eine Woche unterwegs, was hast du dazu? Wahrscheinlich nichts mitbekommen.
2: Es gibt eine Mail von von Apple eben dazu, das ist die Quelle dafür, eine Aha. Mail von Apple Podcasts, die mich und eben wahrscheinlich viele, viele andere dort registrierte Menschen erreicht haben müsste mit dem Betreff Search Enhancements and Updates to Support Documentation vom 25. August. Ich nehme mal an, das ist die Quelle, denn da taucht genau dieser Satz auf. Today on Apple Podcast Listeners can now discover shows and episodes by searching audio. Ähm, mit eben einer Sprachenliste und Deutsch ist eben mit da drin. Also ähm, nur viel mehr dazu äh, schreibt Apple dort eben auch nicht. Äh, nur, dass du eben offenbar ähm, nach transkribiertem Text nun suchen kannst, um ähm, Podcasts zu finden in der in der Suche dort.
1: Okay, automatische äh, Text-to, nee, Speech-to-Text müsste das ja dann sein eigentlich. Eine Transkription, ja, ganz klar. Ja, spannend. Es tut sich immer mehr, es tut sich immer mehr. Okay, gehen wir einfach mal so weiter. Also Menschen, die da vielleicht ein Auge drauf haben, wenn das so besonders interessiert, ähm, <lacht> Apple transkribiert den SMC, schreibt der Anger. Wir sind so geliefert. Ja, jetzt ist vorbei mit den äh, leichten Jahren. Jetzt wird hier Podcast mal richtig ernst gemacht. Wobei ich da
4: eher Mitleid mit Apple habe. <lacht> Arme AI.
1: Ja, passiert. funktioniert das auch mit explicit, explicit, explicit Content? War die Frage hier. Ja, wahrscheinlich machst du dann äh, lauter Piep, 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 piep. <lacht> im Transkript. <lacht> okay. Ich krieg mir wieder ein. Ähm. <kohlen> Gut. Äh, können wir abhaken, oder? Habt ihr noch irgendwie sachdienliche Hinweise? Sebastian hatte vorhin im Vorgespräch auch nichts dazu. Nein. <lacht> ja. Genau. Gut, beobachten wir das mal. Dankeschön aber für die Zusendung, Jörn. Ähm, so was ist natürlich immer ganz gut hier aufgehoben. Dann können wir das mal so ein bisschen rum, 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 rum äh, ja, in die Community werfen. Äh, Lars, hast du einen Kalender vorbereitet? Ja. Boah, du bist im Urlaub und trotzdem machst du den Kalender. Gut, dann kommen wir jetzt zum Glückkalender. kalender Was ist los im Podcastland mit PW-Pandemie, der Lars?
2: Da gefällt mir PW-Podcast allerdings besser. Die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Ähm, beim Podcasting-Meetup Franken habe ich was gefunden. Dort ist für den 7. September ein Meetup angesetzt. Äh, Beginn ist da um 19 Uhr. Allerdings erhält man weitere Informationen nur, wenn man der privaten Meetup-Gruppe beitritt. Da am besten dem Link im Sendegate mal folgen, wenn man da Interesse hat und da wird man dann die weiteren Infos finden, ob das irgendwie jetzt ein echtes Treffen von Menschen ist oder Remote oder so, das konnte ich dem jetzt so nicht entnehmen. Am 19. September ist weiterhin der vierte Kieler Podcast-Tag auf der Liste. Da hatte ich hier auch schon mal erzählt, dass man über die Art und Weise noch berät, wie das äh, stattfinden soll. Äh, wenn es vor Ort stattfinden soll, wird das der KMTV in der Ringstraße in Kiel sein. Ähm, mehr habe ich allerdings auch dazu heute, ähm, also ich habe heute vor der Sendung vorbereitet, ähm, ähm, immer noch nichts gefunden. Äh, da wird allerdings bis äh, hoffentlich dann in den nächsten Wochen dann was kommen. Am 30. September ist dann wieder mal der International Podcast Day und äh, ich habe das Gefühl, ich habe das irgendwie schon mal gesagt, aber der möchte eben Podcasts feiern und bekannt machen und unter internationalpodcastday.com gibt es da weitere
1: Informationen. Nee, das ist ganz da genau. neu. Eine... noch nie gehört.
2: Ja, es ist, es ist sensationell, was heute alles möglich ist. <lacht> ja. Ähm, ähm, <lacht> Dann das Pottruhr am 2. Oktober 2020 im Unperfekthaus ist abgesagt, da schauen wir einfach mal wie es zum Januar weitergeht, aber ähm, die für den Oktober ist das alles irgendwie noch ein bisschen zu schwammig und deswegen ist da jetzt für dieses Jahr dann erstmal ein Deckel drauf gekommen. Weiterhin auf der Liste für 9. und 10. Oktober ist das Festival del Podcasting 2020 und wenn ich das richtig übersetzt habe und so weiter, dann... äh. Ist das weiterhin als Präsenzveranstaltung in Milano geplant, was mich etwas überrischt, aber wenn man sich da interessiert, kann man mal genauer schauen bei Informationen und Tickets, die gibt, da gibt es die Informationen unter festivaldelpodcasting.it und wenn man besser italienisch kann als ich, dann braucht man vielleicht auch den Google Translator nicht dafür. Also dann findet man auch vielleicht noch mehr als ich. Am 26. Oktober gibt es den Radio Days Europe Podcast Day. Der findet dieses Jahr online statt. Da gibt es Infos und Tickets unter www.radiodayseuropepodcastday.com. Und das wäre es auch schon wieder für dieses Mal. Äh, es dünnt dann nach Oktober noch deutlich aus im Sendegate. Äh, ich schätze, die Lage ist einfach im Moment ein bisschen unüberschaubar noch. Äh, aber wenn man irgendwie Links oder weitere Infos sucht, findet man das im Wiki dort. Und das ist als Wiki natürlich offen für weitere Einträge. Also gerne dort eintragen und dann taucht das hier auch im Sendegarten auf.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Tut das, was Lars gesagt hat. Und wir kommen äh, zu den Setzlingen. Bei den Setzlingen habe ich zwei, ähm, die mir allerdings mehr oder weniger zugelaufen sind. Wobei der erste, mh, also es geht um Dirk Brims. Den kennen wir ja als äh, rührigen Podcaster mit verschiedenen Angeboten. Und ähm, der hat ein neues Angebot gemacht, das oder ist dabei, es zu tun. Das nennt sich Fotomenschen. Podcasts mit Geschichten über Menschen und Fotografie von Dirk Prims, also ähm, gemacht. Ähm, das ist ja der Anerzähler, oder der, der hat einen anerzählt Podcast gemacht, wo er ähm, zu verschiedenen Themen, die immer irgendwas mit der Zahl des äh, der Episode zu tun hatten, kleine Episoden gemacht hat und in der, glaube das ist so ein bisschen in der in der Fortsetzung dieses Unerzählt-Podcasts macht er jetzt Fotomenschen und das hatte ich gestern in unsere Liste hier reingeschrieben, also ich sag mal eben die URL, Fotomenschen, bin ne Fotomenschen.kopfstimm.me Also das Wort Stimme getrennt zwischen den beiden M's. Fotomenschen.kopfstimm.me Das ist das Angebot. Und heute schrieb er ganz un bescheiden, dass wir doch bitte darauf auch noch hinweisen sollten, er hat es Shameless Plug genannt, Setzling Alarm, ihr habt mitbekommen, dass ich einen neuen Podcast mache, Fragezeichen. Fotomenschen.net Oh, es gibt eine einfachere Adresse, die habe ich gar nicht gesehen. Fotomenschen.net erzählt Geschichten von Menschen, die irgendwas mit Fotografie zu tun haben. Das Format ist ein bisschen wie anerzählt, aber mit Fokus auf Geschichte und Geschichten. Liebe Grüße, Dirk. Ich wollte heute eigentlich reinhören, ähm, aber auf meinen Wegen hatte ich dann was anderes auf den Ohren ähm, und habe dann das leider nicht geschafft, ähm, mir da rein, mir was, einen Eindruck zu machen. Aber da es aus dem Hause Prims kommt, kann ich das hier sicherlich auch einfach ungehört empfehlen. Also die einfache URL ist fotomenschen.net. Vergesst dieses komplizierte Ding, was ich gerade gesagt habe. Und dann gab es heute eine sch schöne Meldung, ähm, das ist kein, kein echter Setzling, aber wir warten alle sehr darauf, dass äh, Professor Drossen aus der Sommerpause zurückkommt und heute wurde das per Twitter angekündigt, dass also am fünften eine Fortsetzung äh, folgen wird, aber nicht mit ihm alleine, sondern mit äh, Frau Professor Zieslik oder so ähnlich, wie heißt sie, äh na, hören wir doch mal eben rein. Ich habe hier den den Audioschnipsel, der heute vertwittert wurde, wo darauf aufmerksam gemacht wird. Ich versuche das mal hier live einzuspielen. Also es geht um den Coronavirus Update Podcast vom NDR, vom NDR Info, der zweifach prämiert ist und es geht im September weiter. Hören wir mal eben rein.
5: Naja, wir haben ja eigentlich äh, beim Verabschieden in die Sommerpause ähm, festgestellt, gemeinsam, dass, äh, dass wir jetzt so eine Phase haben, wo man bewerten muss und ähm, wir haben so also ein bisschen vorausgesagt, wenn man jetzt nicht wirklich alle Sensoren anschaltet, dann hat man in einem Monat eine sichtbare Inzidenzzunahme und in zwei Monaten vielleicht ein Problem. Viele größere Veranstaltungen sind wieder erlaubt,
3: aber auch die Schulen haben wieder aufgemacht, sodass viele Menschen mehr Kontaktpersonen haben werden. Und wir natürlich im Herbst und im Winter wieder in die Innenräume gehen werden verstärkt. Und das kann beides natürlich zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen.
1: Die Virologin ist neu im Podcast-Team, steht hier. Sie forscht vor allem an Medikamenten gegen Covid-19. ist
3: einer der besten Grundlagenwissenschaftler zu Coronaviren seit vielen, vielen Jahren und ich bin eher jemand, der auch aus der Klinik kommt, lange in der inneren Medizin gearbeitet habe und dadurch den Patientenkontakt kenne und sehr gern translationale Forschung mache, also wirklich patientenbezogene Forschung.
5: Für mich war einfach ein Wunsch, das in geringerer Frequenz zu machen, einfach wegen der Arbeitsbelastung. Dann ist es aber auch durchaus so, dass äh, es gut ist für den Podcast, wenn ein zusätzlicher Aspekt dabei ist, ähm, der aber auch wieder sehr stark von einer eigenen Berufserfahrung und einer realistischen Be Beschäftigung mit dem Problem geprägt ist. Die Sandra Zizek ist ja Internistin, äh, die ist nicht nur also eine vollwertige Virologin, die wirklich einen Lehrstuhl hat in Frank äh, Frankfurt, so wie ich das hier in Berlin habe, sondern die ist von ihrer Grundausbildung stärker in der Klinik verwurzelt.
1: Das Coronavirus-Update, neue Folgen ab dem 1. September, jeden Dienstag im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, habe ich doch der Werbung schon wieder gut genug getan. Also, das ist Frau Professor Sandra Ziesek und sie macht also im Wechsel mit dem Professor Drosten ab September, im wöchentlichen Wechsel mit ihm diesen Podcast dann. Dann können wir wieder hören, was aus berufenem Munde zu dem Thema gesagt wird. Da ehrlich gesagt, warte ich da schon eine ganze Weile drauf, ähm, weil die Verunsicherung doch, also oder dann eine Verunsicherung, ja doch, ich bin etwas verunsichert und wüsste gerne so ein bisschen mal von Experten wieder eine Einordnung zu bekommen. Das zählt mir gut. Ich hoffe euch auch und ich freue mich drauf. Das wollte ich euch auch mitteilen. So. Freut ihr euch auch drauf? Lars?
2: Ich habe es jetzt nicht so regelmäßig verfolgt, wie man vielleicht meinen könnte. Also äh, wenn ich jetzt sagen würde, freuen, dann äh, würde ich das äh, für mich ein wenig übertreiben, glaube ich. Hm? Äh, okay. Ich habe in einzelne Folgen interessiert reingehört, aber als äh, Vorfreude oder so, das empfinde ich da jetzt nicht. Äh, ich lehne da nichts ab, aber ich bin da jetzt nicht so tief drin, dass ich da jetzt so... Eine, eine emotionale Bindung führen würde oder sowas.
1: <lacht> ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen übertrieben. Ich hatte das ja damals schon gesagt, dass ich da ähm, aufpassen muss, dass ich da nicht meinen, äh, meinen Heiland drin sehe sozusagen. Und was er sagt, ist Gesetz und alles andere ist nicht mehr. Gilt dann halt nicht mehr. Das ist eine Überhöhung einer einzelnen Person und mir selber Suspekt. Also da <lacht> muss ich tatsächlich aufpassen. Aber von all denen, die über Corona reden, habe ich das Gefühl, kann, kann er das irgendwie für mich am besten darstellen. Na gut. Ist eine Geschmackssache und natürlich ein individuelles Erleben. Aber Sebastian, glaube, du hast den regelmäßig gehört, ne?
3: Ja, doch. Ich habe mich auch, äh, auch über die äh, Folgen die dazwischen erschienen sind doch sehr gefreut. Also da gab es oh, so zwei. Die die
1: rausgekommen ist, die war gut, ne? Hast du die gehört schon?
3: Die habe ich noch nicht gehört, aber die äh, anderen. Beiden von mhm. zwei waren es glaube ich, einmal um Impfstoffe und das andere war glaube ich so eine allgemeine Einordnung mit mehreren Stimmen und Wissenschaftlerinnen, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, ähm, ja, die waren auch ganz, ganz interessant und auch mal andere Perspektiven, ähm, die da angesprochen worden sind, ähm, insofern, ähm, ja, wo die Zeit auch ein bisschen gut überbrückt, kann man doch nicht anders sagen.
1: Ja, also heute habe ich äh, die dann scheinbar neueste Folge gehört, das war auch, ich glaube fünf Gesprächspartnerinnen, äh, die sie da hatten, unter anderem den Leiter, der den, den äh, ja hier den Chef vom, ähm, vom RKI, der war auch da und die haben, ich fand auch auf eine sehr angenehme Art und Weise äh, das Problem so beleuchtet. Teilweise auch so aus persönlicher, sehr persönlicher Perspektive eben als Eltern, ne? man schickt seine Kinder da in so, einen, in so einen Unterricht und weiß selber nicht so genau, ist das jetzt eigentlich richtig und gut und lieber nicht und Fenster auf und lösch, äh, lüften und also das war vom Fachlichen sehr gut und aber auch menschlich, also so eine Mischung und das hat mir gut gefallen, also wirklich äh, schön. Äh, als Bottow, hast du das auch verfolgt? Äh, interessiert dich das, was in Deutschland gesprochen wird, äh, wenn du da in Schottland bist?
4: Äh, schon, allein so äh, aufgrund äh, des gerne Wissen wollens, was so vor sich geht. Ich habe jetzt äh, in den Podcast aber auch nie selbst reingehört, ich äh, krieg dann aber... Äh, Regelmäßig sonntags das Listener's Digest von meinen Podcast-Kolleginnen mit und ja, das habe ich gerne aufgesogen und aufgenommen.
1: Dankeschön für diese Einschätzung. Ja, dann schauen wir mal, was kommt. Ähm. Oh, 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 Wäre natürlich total schön, wenn irgendwann mal Herr Drossen sagt, übrigens, wir haben hier einen Impfstoff oder irgendwas anderes, was in die Richtung geht, ähm, dass es uns ein bisschen, bisschen wieder äh, leichter macht. Die Frau Büsker, äh, Ann-Kathrin Büsker von Deutschlandfunk, der Tag und so weiter, die, die hat letztens einen Tweet weitergegeben. Get was, haben sie das weiter getweetet oder hat sie das selber getweetet, ähm, da, da ging es darum, dass ähm, wir alle so ein bisschen dünnhäutig werden, weil wir alle in so einer surrealen Zeit leben und nicht so ganz genau wissen, was erwartet uns denn jetzt eigentlich morgen ähm, und ich, ich fand das für mich, was sie da geschrieben hat, so also Augen öffnen, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ich bin die ganze Zeit irgendwie auf eine seltsame Art und Weise angespannt, ohne, dass es tatsächlich einen konkreten Grund gibt. Ich bin nicht bedroht, jetzt akut, aber dieses 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 Gefühl, hm, ja, es könnte ja doch irgendwie, und das ist immer so tief im Hinterkopf, ähm, und das führt auch zu einer Erschöpfung, war nämlich so die These. Und äh, das könnte ich im Moment tatsächlich unterstreichen. Aber vielleicht bin ich einfach nur urlaubsreif. So wie Lars es ja auch gewesen ist und offenbar ja sehr gut ein gutes Gegenmittel gefunden hat. Urlaub. Gut, lange Rede äh, und kein Sinn. Wir kommen zu den Blütenschätzen. Gibt es etwas, was euch in der letzten Zeit besonders bewegt hat? Natürlich vorrangig ein Podcast, kann aber natürlich auch was anderes sein. Wir haben ja schon hier äh, auf YouTube-Videos hingewiesen, auf Bücher hingewiesen, auf Veranstaltungen hingewiesen ähm, oder genannt ähm, Gibt es etwas, äh Sebastian, hast du irgendwas erlebt, sagen wir mal von Potsdok abgesehen, was dich in letzter Zeit besonders beeindruckt hat?
3: Äh, ich muss gerade überlegen, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, was ich nicht auch schon irgendwann mal genannt hätte. Also insofern ähm, eigentlich gerade nichts, muss ich tatsächlich mehr Mut zu keinem Blütenschatz
1: ja, klar, natürlich. Mut zum Blüten, kein Blütenschatz. Und in irgendeiner Folge hat du ja, nee, das war das ähm, ähm, die letzte Ausgabe von Potsdok selber, da hast du halt sozusagen gesagt, das ist, ähm, das hat dich am meisten beeindruckt. Klar, damit hast du dich am meisten beschäftigt in der letzten Zeit. Ähm, das ist natürlich an sich auf jeden Fall ein Blütenschatz, wenn man so will. Habe ich jetzt gar nicht für mich aufgenommen, aber klar, das Erlebnis Potsdok gehabt zu haben, ist natürlich auch... Ein ja,
3: auch das Feedback, was so im Nachgang dann noch dazu kam, also es wurde sich dann doch so, wie man das auch von einem normalen Podstock dann kannte, dass sich alle gefreut haben, dass es stattgefunden hat, ähm, kam auch hier sehr viel positives Feedback. Äh, es gab natürlich auch Stimmen, wo gesagt wurde, das ist halt nichts für mich. Ähm, das kann ich auch total nachvollziehen und habe da auch totales Verständnis, äh, wenn das dann ähm, so ein Online-Event halt auch für jemanden jetzt gerade nichts ist. Ähm, insofern freue ich mich natürlich auch, wenn man sich wieder persönlich sieht. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal das Ziel für 2021, dass wir das hoffentlich wieder können. Und ähm, ja, ähm, insofern kann ich die Seite auch sehr gut nachvollziehen. Aber es hat mich auch sehr gefreut, dass die Arbeit, die man investiert hat, sich dann doch irgendwie bezahlt gemacht hat in Form von Feedback und auch, dass alles äh, so gut dann auch für die meisten dann funktioniert hat, ähm, sich dann auch, ähm, sage ich mal, so einen Ersatz zu haben für die Zeit, die wir ja alle jetzt auch überbrücken mussten irgendwie, äh, bis, bis wir uns dann wieder in Präsenzveranstaltungen wiedersehen können, wirklich
1: ja und ähm, du hattest ja auf der webseite einen zwei zwei, zwei zahlen äh, prominent abgebildet die die eine zahl war die zahl der teilnehmenden und die andere war die zahl der freien slots die noch zu vergeben sind und äh, diese erste Zahl, die ging über 150, 170, 181, es. 181, 181 Leute haben sich zumindest so, ein, äh, so eine virtuelle Existenz da eingerichtet, damit sie halt teilnehmen konnten. Ob sie jetzt immer da waren, sei mal dahingestellt. Aber immerhin 181 Menschen haben Interesse gezeigt. Und die Zahl der verfügbaren Slots war tatsächlich irgendwann am Sonntag früh auf null. Ne? Ja, ich hatte
3: irgendwann die noch verbleibenden Slots vom Samstag auch mit rausgeschmissen, also da waren glaube ich noch irgendwie drei, vier Slots noch frei gewesen und am Sonntag sind tatsächlich dann zum Schluss alle gefüllt worden, also ich im Gegenteil, ich musste sogar noch welche aufnehmen, damit wir alle unterbekommen, die dort gerne noch am Sonntag dann, also das wurde halt entsprechend während der Veranstaltung dann so ein bisschen aufgenommen. Ah, Mensch, das Livestreaming, da hätten wir jetzt auch irgendwie Bock drauf. Ähm, besetzen wir doch mal am Sonntag da irgendeinen Slot und dann habe ich da ähm, gab es dann doch am Sonntag mehr Parallelprogramm mit zwei verschiedenen, also mit der Au Außen- und Innenbühne als ähm, zuvor gedacht Da hatten. Wir eigentlich gedacht, wir kommen mit einer, ähm, äh, ja, mit einem Programm. Fahrplan eigentlich soweit äh, aus, aber das äh, hat sich dann doch sehr schön gefüllt und das hat dann auch nochmal so bestätigt, dass es dann doch so ein bisschen Fahrtwind aufgenommen hat während des Events, äh, was wir uns dann so ein bisschen erhofft haben, weil so die Wochen davor war das halt dann schon ein bisschen schleppend mit dem mit den äh, Programmpunkten, äh, da hatten wir schon ein bisschen Sorge, aber dass es dann doch vor Ort dann äh, noch so schön, äh, was heißt vor Ort, also <lacht> online dann äh, während des Events noch funktioniert hat, äh, ja. Das hat mich dann sehr gefreut.
1: Ja, man musste erst ein bisschen reinschnuppern anscheinend und dann hat die Idee gezündet. Ich habe tatsächlich auch Leute auf der Teilnehmerliste gesehen, die vorher auf Twitter ausdrücklich gesagt haben, das ist nichts für mich. Da kann, da finde ich mich nicht zurecht und plötzlich war die, also die eine Person, nee zwei, äh, die waren dann plötzlich doch im Teilnehmerkreis und hatten sich zumindest mal einen Account geklickt, um mal reinzuspinksen. Das fand ich sehr schön zu sehen auch.
3: Ja, das freut mich auch und ja, es ja, wie gesagt, also es ist äh, sch nicht schlimm, wenn das für einen nichts war, das, das ist dann halt einfach so und äh, also es freut mich dann auch wieder die Person wiederzusehen, das kann ich, wie gesagt, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, prima,
1: also auch nach von den reinen Zahlen her, also quasi faktengetrieben, ein Erfolg, kann man sagen, nicht nur gefühlt, sondern auch gezählt. <lacht> Ja, super. Lars, du hast das so viel gehört jetzt. Sieben Stunden lang Autofahren und hast Podcasts gehört. Hast du irgendeine Sache, die du besonders empfehlen könntest? die dir besonders? Ja. Ja, her damit.
2: Ja, die taucht aber im nächsten Sendegarten auf. Also, <lacht> okay. okay. Ja, ich, ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht Super. durch. Ich äh, bin in den letzten Zügen und werde beim nächsten Sendegarten davon berichten. Äh, so viel ist schon mal sicher.
1: Schalten Sie ähm, nächsten mal aber, hinein, wenn äh, Sie wissen, wir wollen was Lars empfiehlt.
2: Ja, genau. Das ist Der zweite wird Sie aus den Socken hauen. Ähm, der, äh, äh, mein Blütenschatz ist einfach die Gastfreundschaft, die ich die letzten Tage erfahren habe. Ähm, also an die es fehlen da und äh, auch an die Podcasterinnen und Podcaster in Hamburg, wo ich zu Gast gewesen bin, ähm, wo ich aber jetzt nicht weiß, äh, ich sage es einfach die Namen jetzt nicht, weil ich nicht genau weiß, nö, so wie gut. sich das okay. da fällt, so, aber äh, es waren einfach total tolle Tage, total tolle Abende und äh, ja, das ist mein Blütenschatz.
1: Sind den irgendwelche sind hm? denn irgendwelche hörbaren Ergebnisse dabei rausgefallen? Habt ihr irgendwann mal. Nein, wir haben nichts
2: aufgezeichnet, wir haben nichts gequatscht. <lacht> nur gequatscht. Nur privat. Und äh, ja, also in Husum haben wir eben auch noch Dinge besucht, so wie das Eider-Sperrwerk -Sperr und waren in der Nähe eines sehr schönen Leuchtturms. Und äh, sonst haben wir viel, viel gequatscht, was sehr, sehr schön war.
1: Wer hat denn das Programm gemacht? Äh, der Herr des Hauses oder die Frau des Hauses? Das ergab sich alles Ach so, okay. zusammen.
2: Ja. So ich's, zumindest war das so meine Wahrnehmung.
1: Ja, also nach der letzten Episode hätte ich dann gesagt: Okay, dann hast du natürlich Eidersperrwerk, Leuchtturm, Museum und was weiß ich, Kutterfahrt und so weiter, alles an einem, an einem Nachmittag gemacht.
2: Äh, nein, so schlimm war es nicht.
1: <lacht> so klang das ein bisschen. Das klingt,
2: das klingt jetzt schlimm. Nein, das war toll. <lacht>
1: Nein, das ist einfach sehr schön. Ich habe sehr gelacht. als Also Johann macht ja normalerweise einen ein personen podcast aber seine Frau äh, Gesche aus also der wie sie auch auf Twitter heißt, mischt sich dann gelegentlich mal ein. Und in diesem Fall äh, war es wieder so, dass sie mal dazwischen reden durfte. Und dann stellte sich heraus, dass beide sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was man mit Gästen denn eigentlich so tut. Und das war köstlich. Ich habe mich sehr amüsiert. Vor ja, allen Dingen gab es ein... Ja. Ja? Also es gab eine Stelle an, wo ähm, ich glaube, irgendjemand, dem fehlten die Worte. Ach so, Gesche wollte was sagen und dir fehlten die Worte und dann oder andersrum. Ich weiß nicht. Und dann warf der eine dem anderen jeweils ein Wort zu, was so ungefähr passte, aber nicht genau das Richtige war. Und das war wie so ein Wortping-Pong, was sie da gespielt haben. Also großartig. Ich habe also, ich war eben so ein bisschen missmutig unterwegs und habe das gehört und musste schallend vor mich hinlachen. Das war großartig. Dankeschön nochmal für diesen, für diesen Höreindruck. Das könnte auch ein Blütenschatz sein, tatsächlich. Ja. So, jetzt erzähl du. Ich habe dich gerade abgewürgt.
2: Nee, ich habe gar nicht, gar nicht mehr als das zu erzählen. Das war mein Blütenschatz. Die letzten Tage waren einfach toll.
1: Mann, toll, schön. Das freut mich für dich. Super. El Spotto oder Spot oder Spotto oder wie auch immer. Hast du irgendwas, an Blütenschatz?
4: Ähm, nicht so auf Anhieb. Also. Ja. So, ich muss sagen, macht ja nichts. Ja.
1: Also es ist, das ist äh, lockere, lockere Abfrage. Ich mache das hier so streng und rufe auf, weil sonst sagt wieder keiner was, wenn ich die Menschen nicht anspreche. Aber ähm, <lacht> genau. Hey, Schiller schreibt gerade. Ja, ja. Was, was kommt aus dem Mund? Was kommt aus dem Mund? Das ist ein Dialog. Aus, aus dem ich höre Schaß, Schaß feiner Podcast oder Zähne. da hätte ich mich bei ihm geschmissen. Es ist es ist ein bisschen kindlicher kindlicher Humor, aber ich fand es einfach großartig. Naja, äh, Entschuldigung, äh, Brutto, ich habe jetzt ich verliere langsam den Faden hier und kann auch nicht mal sagen, es liegt an der Wärme, es liegt einfach an meinem geistigen Vermögen, was langsam so aufhört existent zu sein. Äh, es ist völlig okay, okay, keinen Blütenschatz zu haben. Also wir überfallen dich ja auch gerade mit der Idee.
4: Also ich weiß nicht, ob das hier wirklich reinpasst, aber meine aus der Podcast-Bubble bestehende virtuelle Baseball-Mannschaft hat erneut die Playoffs erreicht in meinem albernen Computerspiel. Und das freute mich. Und das hat ja auch irgendwie was mit Podcasts zu tun.
1: Die aus Podcast-Menschen bestehende Baseball-Mannschaft? Was ist das denn? Naja, ich,
4: ich konnte halt meinen SpielerInnen... Äh, die Namen selbst aussuchen und äh, dann habe ich halt äh, so meinen Dunstkreis äh, mir auserwählt und äh, ja, die spielen jetzt auf mein Geheiß, auf mein Knöpfchendruck äh, ziemlich gut Baseball. Gut. Das macht okay. Spaß.
1: Super. Ja, dann herzlichen Glückwunsch dafür, dass deine virtuelle Mannschaft so weit gekommen ist. Großartig, großartig. Super. Ich habe zwei Blütenschätze, wo ich mich nicht entscheiden konnte, welcher mir diesmal am besten gefallen hat. Zum einen ist es der Omega Tau Podcast. Der Markus Völter war bei der Firma Liebherr und hat sich über Großkrane äh, informieren lassen. Krane ist sowieso so ein Steckenpferd, finde ich total toll und habe da eine Menge gelernt. Aber das Allerbeste war, dass das offenbar zwei Stuttgarter waren, die sich da im schönsten, was ist das Schwäbischer Dialekt oder so unter äh, unterhalten haben und es, es sind es drei Gespräche, aber das erste finde ich ist sehr mundartig und wenn es dann heißt, ja der der Kran der hebet da irgendwas, das ist einfach zu süß, wunderbar und sobald äh, Markus auf Menschen trifft, die so ähnlich sprechen wie er, fällt er ja auch in so ein in so einen Dialekt und das war großartig ähm, wieder in dieser das ist ja so eine Art verniedlichende Sprache, haben die also von diesen gigantischen Maschinen gesprochen, in dieser etwas, ja, also das, dieser Kontrast zwischen der riesigen Maschine und dieser doch sehr, ja, zarten, lebendigen Sprache, das war sehr schön und auch einfach sehr, sehr interessant. Ähm, mir schwätzt Schwäbisch, sagen die Schwaben, ja genau, großartiges Mundart-Interview, habe ich das genannt, über die Funktionsweise von Großkranen, Großkränen oder Kranen, ich weiß auch nicht. Also ähm, das ist äh, Omega Tau Podcast Folge 349. Großkrane Teil 1 heißt es. Also es könnte sein, es kommt noch mal ein Teil 2. Seien wir gespannt. Und die Nummer 2 ist ähm, ein Gespräch, was Mirko Blitz bei Gewitter ich mir jedes Wortspiel, ich mühsam. Also mit äh, Travis, unseren Travis J. Doe ge äh, geführt hat. Also Mirko hat ähm, sich irgendwann mal gesagt, Mensch, ich würde gerne mal von einem Amerikaner wissen, wie ist denn das jetzt eigentlich gerade da so drüben in Amerika ähm, unter der ganzen Trump-Regierung, unter Corona-Bedingungen und ähm, diese Black Lives Matter-Geschichte und was sie da alles haben. Das Land ist ja recht aufgewühlt und er wollte gerne mal sozusagen einen Augenzeugenbericht haben von jemandem und hat über Twitter rumgefragt, wer kann mir denn mal so aus Amerika erzählen und da hat sich Travis gemeldet und wir kennen Travis ja, er war ja auch schon mal zu Gast hier auf der Gartenbank als sehr redseligen äh, und äh, freundlichen Menschen und ähm, die beiden kannten sich ja gar nicht und Mirko hat im Prinzip ähm, einfach mal so bei Null angefangen und hat Travis so ausgefragt. Vieles davon kannte ich schon. Aber als Travis dann so nochmal so richtig äh, losgelegt hat und von sich und seinem seiner Art, wie er auch aufgewachsen und geprägt worden ist, zu erzählen. Er stellt sich gleichzeitig als Pazifist dar, der keine Waffe in die Hand nimmt, weil er damit eher den Gegner bewaffnen würde, wie er sagt, und gleichzeitig sagt er, natürlich äh, schieße ich, schießen macht Spaß. Und ist so ähm, also äh, und es ist alles völlig nachvollziehbar. Also großartig. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Interview, was die beiden da führen. Gerade weil Mirko Travis nicht kennt, macht, bringt es nochmal neue Aspekte hervor. Und Travis erzählt einfach so großartig und so wunderbar ähm, menschlich. Auch nachvollziehbar, auch dass er sagt, ja, natürlich schieße ich auf Tiere. Ähm, aber nur, wenn ich das Tier dann auch esse, also ich schieße jetzt nicht aus Spaß an der Freude, sondern ähm, um, um mich zu ernähren, sozusagen, und ähm, er, er bringt Sachen sehr schön auf den Punkt, also mir hat das ausgesprochen gut gefallen, was er da gesagt hat und wie er das gesagt hat, und vor allen Dingen habe ich gelernt, ähm, das hat Travis, glaube ich, dreimal gesagt während des Interviews, es gibt nicht Amerika, es gibt nur 52 Staaten, die sind alle unterschiedlich, also wenn wir immer sagen, die Amerikaner sind so und so, können wir vergessen. Das ist genauso, als würde man sagen, die Bayern sind so, wie, also die Deutschen sind wie die Bayern oder die Deutschen sind so wie die Ostfriesen oder so. Wir wissen, dass es da einfach Unterschiede gibt und das ist in Amerika nicht anders, vielleicht sogar noch ausgeprägter, weil die eben 52 Staaten haben. Großartiges äh, Interview und ich habe da mit, groß, mit großer Freude reingehört. Das sind so meine beiden Blütenschätze, die ich zuletzt gehört habe. Wie ähm ja, wird das hier, warte mal, wie wird das kommentiert? Eristo Ketz sagt, superschönes Gespräch. Heute, aber ich penne echt ein. Ja, <lacht> der geht. Das hat mit dem Travis nichts zu tun. Gut, ja, dann haben wir alles durch. Dann bleibt am Ende nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Nicht-Einschlafen. Diejenigen, die das hier bis hierhin gehört haben, Dankeschön für diejenigen, die im Chat so schön mitgeschrieben haben. Wir haben ja auch eine Live-Sendung gemacht. Das heißt, da könnten, konnten sich die Hörerinnen und Hörer auch äh, aktiv beteiligen. Das haben wir ja vielleicht auch zu verstehen gegeben, da wir ja gelegentlich darauf Bezug genommen haben. Das sage ich nur für alle, die den Sendegarten vielleicht heute zum ersten Mal hören. Mag ja sein, dass es auch solche Menschen gibt. Ähm, danke fürs Dabei sein jetzt hier live, aber natürlich auch danke für euer Gehör äh, in der Konserve, denn so sind Podcasts ja eigentlich gedacht. Und nach dem Dank an die Hörerinnen und Hörer möchte ich mich ganz besonders bei unserem Gast bedanken, bei El Spotto, ähm, der uns so wunderbar aus seinem Podcast Garten erzählt hat, was ihn dazu getrieben hat, und was er da tut und noch vieles, vieles mehr. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier.
4: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das ist gerne geschehen. Ähm, als Augenzeuge von Potsdruck natürlich hast du uns schön auch von deiner Seite erzählen können, wie es war für dich. Ich bin nicht so, äh, nicht so viel, aber du hast eben auf der Bühne, der virtuellen Bühne gesessen. Ähm, großartig. Diese ja alles, alles, was du erzählt hast, hat mir sehr gut gefallen. Und hat mir Spaß gemacht. Ich danke aber auch ganz besonders dem gut erholten und aus dem Urlaub oder noch im Urlaub befindlichen Lars. Dankeschön, dass du einen Urlaubstag für uns sozusagen eingesetzt hast. <lacht> danke dir.
2: Ja, heute war ja mehr als der Sendegarten, aber äh, der Abend war schön. Aber ich freue mich jetzt auch aufs Bett nach der langen Fahrt.
1: <lacht> Super. Ich wünsche dir noch weitere zwei tolle Wochen Erholungsurlaub. Das klingt bei dir so richtig Erholungsurlaub. Das ist gut. Und ich danke dem Sebastian, der äh, uns die Technik hier wieder eingerichtet hat, aber auch eben ein bisschen Meta-Dank, dass du auch die Podstock-Technik eingerichtet hast und überhaupt äh, diese wunderbare Technik Studiolink bereitgestellt hast. Und naja, das sind eigentlich immer dieselben Worte, aber ich versuche sie immer wieder ein bisschen anders zu sagen, weil ich immer wieder sagen möchte, Dankeschön. Gerne. Okay, ich liebe deine knappe Antwort. So, und damit gehen wir jetzt in die Nacht, bevor noch, noch mehr Menschen hier einpennen oder ähm, nicht mehr können. Ich bin erstaunlicherweise wach, ich weiß nicht warum. Äh, normalerweise müsste ich ja eigentlich auch langsamer müde werden. Das kommt aber wahrscheinlich in einer halben Stunde mit einem dicken Hammer. Und dann ist es hier vorbei. Also, macht es gut. Wir melden uns dann in, äh, ich weiß nicht wann wieder, ich glaube in drei Wochen diesmal. Schauen wir mal. Wir haben einen Terminkalender auf der Webseite, da kann man nachgucken, wann wir wieder dran sind. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß und viel Spaß beim Hören. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht.
2: Tschüss. Tschüss.